1: Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo, a una nueva semana con este lunes 14 de mayo y con el deporte que se vive aquí en el 87.5, también en la aplicación de Radio Marca Vigo y también directamente desde la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, amanecimos con cielos encapotados y así se van a mantener lo que resta de jornada, alcanzando esta tarde temperaturas máximas que rondarán los 19-20 grados y mínimas. ...que se irán hasta los 11 aproximadamente, esperando de nuevo el buen tiempo a lo largo de la semana... ...que según las previsiones parece que sí que va a venir bueno los próximos días. Hoy comenzaremos el programa comentando todo lo que nos dejó una nueva decepcionante actuación del Celta... ...de un sube a domicilio esta campaña, ese encuentro del pasado sábado en el Santiago Bernabéu... ...entre el Real Madrid y el Real Club Celta que terminó con un conjunto vigués goleado por el equipo de Zinedine Zidane... ...6-0 al final y un 6-0 en contra que deja el celtismo más tocado, si cabe, a nivel de ánimos, pidiendo ya casi casi urgentemente unas vacaciones para desconectar del esperpento que se está viviendo en esta recta final de temporada. Escucharemos los sonidos postpartido. palabras de Yago Aspas y de Juan Carlos Unzué analizando lo que significó la goleada que les endosó el Real Madrid. Estaremos con Fon García para escuchar vuestras opiniones, opiniones de la gente en nuestras encuestas a pie de calle tras ese partido contra... El Real Madrid y sobre cómo se puede interpretar lo que queda de temporada pensando en ese último encuentro de liga el próximo sábado en Balaídos contra el Levante. Y con Fon seguiremos en nuestro tiempo de tertulia habitual recibiendo también a David Penela. Al margen del primer equipo del Celta, en contrapartida está la alegría en el filial. Un Celta B que va a jugar por segundo año consecutivo la fase de ascenso a segunda división, tercera vez en su historia, tras certificarse ayer por la tarde ...todos los resultados de la última jornada de la segunda división B... ...sobre ello hablaremos en nuestra sección de cantera celeste... ...con Berto Carballo y con Edgar Garrido... ...y también con ellos analizaremos hoy el proyecto elegido por el Celta... ...para sacar adelante la nueva ciudad deportiva de la mano... ...del estudio de arquitectos de Jesús Irisarri... ...lo adelantábamos la semana pasada... ...hoy un poquito más en profundidad... ...el nuevo proyecto de la ciudad deportiva del Celta... ...y como no podía ser de otra manera... También tendremos hoy protagonistas para comentar este final de liga regular en segunda división. b en este caso del rápido de Bouzas, que se ha quedado finalmente a las puertas de poder jugar ese playoff de ascenso. Y del Corucho que finalmente ha apurado sus opciones de permanencia, venciendo ayer 2-4 ante el Sunset. Y tendrán que jugar ahora una promoción de descenso para poder certificar la permanencia un año más en segunda división b. Esta tarde a las cuatro y cuarto, cuatro y media, se hará el sorteo de todos los cruces, playoffs de ascenso y por supuesto también esos cruces de promoción de descenso por la permanencia en la categoría de bronce del fútbol nacional. Del fútbol pasaremos hoy al baloncesto Con los equipos ya de nuestra zona Casi casi de vacaciones Una vez puesto el punto y final a la temporada Nosotros pues también nos amoldamos Diversificando nuestro espacio semanal de baloncesto Porque hoy toca retomar A una protagonista que teníamos pendiente Ya desde el viernes pasado La viguesa María Araujo Que la próxima temporada va a jugar en Polonia y hoy nos contará cómo se ha llegado a esa decisión y sus objetivos para seguir creciendo en la élite del baloncesto femenino ya a nivel europeo. Y vamos a terminar el programa recibiendo al entrenador del Lume Corbatas, Fútbol Sala, Miki Rodríguez, porque tenemos que celebrar con él que el Lume se ha proclamado una vez más campeón de liga en esa liga preferente de Fútbol Sala, así que con Miki cerraremos el programa de hoy. Y antes de comenzarlo os recuerdo lo de siempre, que sois bienvenidos, os animamos a participar dejando vuestra opinión de todos los temas que vayamos tratando, si quieres o te apetece comentar algo, envía, no lo dudes, tu opinión con una nota de audio a nuestro WhatsApp al 680. 101-642-680-101-642. Ahí tu opinión con la nota de audio. Si lo prefieres, mensaje de texto también recibimos y siempre activos en redes sociales. Vía Twitter os leemos, por supuesto. Y os recuerdo también los teléfonos que tenemos habilitados hasta las 3 en punto de la tarde para cualquier cosa que queráis comentar también. Vía telefónica podéis hacerlo. 436838 986 43 6838 ese es el teléfono número 1, y el teléfono número 2 986 43 693 986 43 693 le vamos a dar la bienvenida a Eloy. Está preparado en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis. Directo, marca Vigo, comenzamos.
2: Ven a por tu tarjeta gratuita Mediamar Club Card y financialo todo al 0% y hasta en 30 meses a partir de 299 euros. Llévatelo todo y págalo sin prisas y sin intereses. Hasta el 28 de mayo, solo en Mediamark. de 0% financiación de Cashabank Consumer Finance.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro. Pues vamos a comenzar aquí un
1: nuevo directo Marca Vigo, lo vamos a hacer como siempre con la información diaria del Celta, pero antes os recuerdo que a golpe de lunes regalamos ya entradas para el próximo partido del Real Club Celta en Balaídos, va a ser el último de la temporada, jornada número 38. ...del Campeonato Nacional de Liga, Celta-Levante... ...si quieres ir gratis a ver ese partido el sábado a la una del mediodía... ...en el Estadio Municipal de Balaídos... ...pues tenéis que estar pendiente de Radio Marca Vigo a lo largo del programa de hoy... ...regalaremos tres entradas dobles para poder ir a ver ese Celta-Levante... ...después de la tertulia, os aviso, abrimos las líneas explícitamente para ello... ...y los tres primeros en llamar se llevan estas entraditas dobles... ...que estamos regalando hoy para el Celta-Levante... ...del próximo sábado... ...así que vamos ya con toda la información diaria... ...del Real Club Celta... ...de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan... ...la información diaria del Celta.
1: Un Real Club Celta que afronta hoy... ...su segundo día semanal de descanso... ...ayer domingo no hubo entrenamiento... ...hoy tampoco... ...y será mañana cuando vuelvan al trabajo para preparar ese último partido de liga que jugarán el sábado a la una del mediodía contra el Levante en Balaídos y terminar así una temporada que si ya no había empezado con buen pie a nivel de ánimos está terminando de mala manera en torno al ambiente que se palpa entre los seguidores del conjunto celeste. Y todo esto se incrementa más si cabe, es lógico, tras esta pasada jornada, ¿no? partido horrible del Celta el sábado en el Bernabéu, cayó goleado 6-0, el Real Madrid pasó por encima del conjunto celeste con los goles de Gareth Bale por partida doble, Isco, Ashraf, Sergi Gómez en propia meta y Tony Cross que culminó el festín blanco ante un Celta. Que parece estar deseando ya que llegue el verano, hacer borrón y cuenta nueva Y terminar una temporada que se está haciendo, no nos cansamos de repetirlo Demasiado larga para todos aquí en la ciudad olívica Y tirando un poquito de lo que nos dejó ese partido entre el Real Madrid y el Celta El sábado en el Santiago Bernabéu uno de los incentivos que podría haber tenido el encuentro en el Santiago Bernabéu era el de ver jugar a Yago Aspas de nuevo tras su lesión. Pues bien, tan mal se dio la tarde el sábado en Chamartín para el conjunto celeste que ni ver a Yago se pudo prácticamente porque cuando entró en el terreno de juego el marcador ya reflejaba 6-0 y estuvo apenas los 10 últimos minutos sobre el césped. Un Yago Aspas que al término del encuentro contra el Real Madrid sobre ese mismo césped del Santiago Bernabéu se acordaba de que por lo menos el Celta llegó a tener opciones de acabar en los puestos europeos hasta bien avanzado el curso, pero que la realidad a día de hoy ya está en la próxima temporada. Yago ¿Ya Aspas.
0: Es donde merecíamos por lo menos seguir en la pelea hasta el final, pero bueno, hay que pensar ya casi en la, en la próxima temporada, intentar brindarle en la última jornada una victoria a nuestra afición que creo que se lo merece.
4: Has vuelto hoy, des después de no estar en esos últimos tres partidos por lesión, ¿cuáles son tus sensaciones personales? ¿Cómo te has visto hoy en el Césped, Iago?
0: Hombre, lo importante es ir cogiendo minutos poco a poco en este partido, espero poder estar ya para, para el siguiente, pues eh, estar de inicio y volver a tener esas sensaciones que tenía antes de la lesión.
4: Y unas buenas sensaciones que me imagino, decías, ahora hay que pensar en la siguiente temporada, me imagino que en tu caso también hay que pensar en el Mundial.
0: Bueno, primero hay que seguir trabajando hasta la última fecha y luego pues ver si tengo la suerte de que el míster me incluya entre sus 23.
1: En esa lista de 23 quiere estar Yago Aspas, hablaba evidentemente de la convocatoria para el Mundial con la selección española, que tenemos que matizar una cuestión importante sobre esta lista de convocados quedará a conocer Julen Lopetegui próximamente. Estaba previsto que el seleccionador nacional lo hiciese el próximo día 18, pues se ha movido la fecha. Se ha retrasado un poquito más. Será el lunes día 21 cuando finalmente se conozca la lista definitiva de los jugadores españoles que estarán en Rusia. Esperemos, por supuesto, ver en esa lista del próximo lunes día 21 a Yago Aspas. Y de las palabras de Yago a las palabras de Juan Carlos Unzué. El entrenador del Celta en la sala de prensa del Santiago Bernabéu que reconocía que se escapó una buena oportunidad para lavar la mala imagen que arrastra el equipo estos últimos meses jugando a domicilio.
5: Lavar la imagen la tienes que intentar lavar con tus armas, ¿no? Y lo que está claro que nosotros hemos intentado ser lo que hemos sido durante toda la temporada. Hemos intentado quitarle la pelota a Daniel Madrid. Eh, creíamos que era la mejor manera para defendernos de, de, este, de este equipo, de estos jugadores. Eh, creo que en la primera parte... Hemos competido bien, eh, hemos hecho unos quince primeros minutos yo creo bastante buenos, hemos llegado con dos o tres eh, situaciones más o menos claras, eh, pero nos ha faltado eh, en, esa último tres, tres, eh, eh, en ese último tercio en el área rival poderle eh, Poder, poder que todo ese juego que hemos llevado hasta ese, hasta ese momento hasta, hasta ese espacio eh, poderlo eh, hacer que, sea, que fuese más efectivo ¿no? desgraciadamente ahí nos ha faltado ese último pase como consecuencia de, de, esa, de esa falta de efectividad lo que ha conseguido el rival es recuperar eh, pelotas en, en, en su propio campo y eh, al, al contragolpe y sobre todo con la calidad sobre todo en el segundo y tercer gol de, de sus jugadores pues eh, y su efectividad han hecho que nos fuésemos al, al descanso y yo creo con un resultado demasiado abultado para lo que se ha visto. ¿no? Pero desgraciadamente en la segunda parte sí, yo creo que el estado de ánimo del equipo eh, ahí sí que ha podido con, con nosotros y el Real Madrid pues, ha conseguido una, una, una victoria excesivamente abultada. ¿no? Pero vuelvo a repetir, la intención era esta, sí, sí, claro, venir y competir y, y vuelvo a repetir, no era fácil, estamos en un momento donde cualquier eh, situación anómala eh, el, el grupo lo, lo, o el equipo lo, 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 lo siente mucho más que en cualquier otra parte de la liga donde hemos estado compitiendo hasta hasta el último momento ¿no? y, eh, y en beneficio o en, o en, o en, como positivo yo creo que el equipo eh, y los jugadores los tengo que defender porque desde el primer momento del primer minuto han intentado eh, desde el primer partido de la liga hasta el día de hoy y sí es verdad que después es difícil mantener los, eh, con, esto, con estos argumentos y con estos esto es estado de ánimo, un rendimiento alto, ¿no? Hasta el último minuto.
6: Hola, ¿qué tal? Señor Unzube, buenas noches. Antón Meana, en directo noches. en el Carrusel deportivo de la cadena SER. Eh, le noto con esta respuesta que se va con un sabor de boca de la temporada a lo mejor extraño, que el Celta ha competido mejor de lo que se puede ver en las últimas jornadas, cuando podía pelear definitivamente por entrar en Europa.
5: Pues yo creo que sí, ¿no? Seguramente que ahora nos va a quedar y es normal porque es el presente y es lo que tenemos entre manos, ¿no? Y más en estos momentos, ¿no? Eh, los últimos partidos no haber conseguido alguna victoria para poder seguir eh, eh, insistiendo o, o compitiendo por, por esa posibilidad de competir por Europa hasta el último día. Lo hemos hecho hasta la jornada 36, desgraciadamente eh, bueno, pues con los partidos que nos quedaban, y vuelvo a repetir, con el estado de ánimo que tenemos, pues no hemos encontrado ese punto de, pues ya no solamente en este partido, sino el partido del del, del pasado sábado también eh, contra el Depor, por ejemplo, y dices, bueno dices tienes posibilidad de ponerte 2-0, de, de, de cambiar un poco la dinámica, eh, te acaban empatando en el 90, vienes aquí dices, bueno, pues empiezas un buen partido, pero, pero el rival, la primera que llega prácticamente te hace gol, eh, tú llegas y no, no, lo, no lo consigues, entonces, bueno, pues son demasiadas piedras en el camino para eh, poder, eh, eh, así como en otros momentos de la temporada hemos sido capaces de sobreponernos a ellos, pues en estos momentos nos ha costado mucho más y no sido capaces.
7: ¿Preguntas?
8: Hola, buenas tardes. Sánchez
9: Rodríguez para cadena COPE. Quería preguntarle un poco lo que estaban hablando los compañeros de eh, ese último partido, o el penúltimo partido. Es verdad que no había nada en juego. Eh, el equipo ha parecido que tenía poca intensidad. Y que si en algún momento ha podido influir también en esa poca intensidad, porque al final hay que jugar los partidos, el hecho de, de que su futuro sea incierto hasta las alturas de la temporada. O sea, que los futbolistas tampoco sepan... Eh, oficialmente
5: lo que usted va a hacer no hay no hay excusas de ese tipo al final las situaciones personales eh, están están eh, por encima eh, no no, no podemos ahora venir aquí y decir que la excusa de ellos si yo salgo si no salgo si algún juego se va o no no eh, vienes compites lo que realmente eh, le hace a un equipo más fuerte o menos fuerte es eh, pues eh, el hecho de competir realmente por un objetivo cuando dejas de, de tener el objetivo siempre cuesta un poquito más ¿no? y si además vuelvo a repetir pues eh, en el camino te vuelves a encontrar otra piedra a cada, a cada paso eh, pues evidentemente es, es complicado ¿no? pero yo creo que intensidad al equipo, la primera parte no le ha faltado absolutamente eh, nada, eh, otra cosa en la segunda parte eh, ya es un querer y no poder intentar eh, presionar pero no y todos juntos eh, es, es más complicado ¿no? mantener el, el nivel del equipo
1: Hola, entrenador. David Pineros para Deportes de Madrid. Me gustaría saber si después de todo el trabajo del año cree que el equipo está en la posición que se merece. Gracias.
5: Sí, al final el, el fútbol y el tiempo te ponen donde tú mereces. Eh, está claro que, que hemos tenido buenos momentos. Eh, hemos estado, yo creo que, ah, como digo, hasta hace una jornada peleando siempre con la sensación de de que nos faltaba un poquito, siempre un poco con el gancho de, pero, pero sí con las posibilidades eh, verdaderamente de pelear por, por nuestro máximo objetivo que era entrar en Europa eh, desgraciadamente eh, no lo hemos podido conseguir y, y en, de fina, en definitiva vuelvo a repetir, eh, es más difícil competir en estos últimos partidos eh, con, esta, con este estado de ánimo ¿eh?
1: estado de ánimo, decía Juan Carlos Unzué, delicado, eh. Estado de ánimo del Real Cruz Celta después de esta jornada número 37 del Campeonato Nacional de Liga, sale goleado del Bernabéu y queda afrontar esta semana delicada también para todos los integrantes de la plantilla del Real Cruz Celta a la espera de lo que pueda suceder el próximo sábado cuando se despida el campeonato en Balaídos contra el Levante, enseguida está con nosotros nuestro compañero Fon García Para seguir escuchando palabras, en este caso de protagonistas Pero a pie de calle, la gente, el público, los aficionados del Celta Que también tienen su opinión acerca de lo que está pasando en esta recta final de campeonato En torno al Real Club Celta, muy malas sensaciones Fon García, ¿qué tal, cómo estás?
6: Pues buenos días, por decir algo, ya que es lunes, ya ha habido un 6-0 en ese Real Madrid Celta y como vamos a escuchar las sensaciones no son nada buenas eh, la gente está enfadada creo que con motivos uh -huh. así que hay que escuchar como digo esa valoración eh, sobre el partido del, del, del Bernabéu y alguna preguntita más que lo comentaremos.
1: No, es que la cuestión está un poco rondando en el hecho de si, como decía yo, las cosas, por así decirlo, no estaban muy bien antes del partido contra el Madrid. La semana pasada recuerdo que, que las tertulias o las cábalas que se hacían estaban un poquito al margen de todo lo que podía pasar sobre el terreno de juego. Quizás algo desconectados ya de, de lo que es estrictamente deportivo, pensando un poco en Yago Aspas y, y demás, pero es que luego pasa lo que pasa sobre el césped del Bernabéu. Y, y las sensaciones se, se agravan un poquito más...
6: Sí, aparte, después de ese partido, al final, eh, con los datos que te quedas, es que el Celta ha anotado cinco goles en nueve partidos en, en esta segunda vuelta, un punto de los 24 posibles a domicilio, y curiosamente, es un dato que, que rescataba esta mañana, en enero, este Celta de Juan Carlos Umsué era el mejor de la historia a domicilio, en la, en la primera división, con 16 puntos de 33 posibles. Y el efecto gaseosa ha sido totalmente completo uh -huh. este 2018... Que empezabas pues, el año, como digo, con este gran dato, el mejor de la historia, nada más y nada menos, y, y acabas pues como estamos viendo ahora mismo, con ese un punto de 24.
1: No, y es que te queda este registro totalmente inverso a lo de la primera vuelta cuando ves al Celta jugar fuera de casa ahora, arrastrando ya estos problemas... Desde hace meses Y te encuentras con una racha a domicilio Que, que es la peor en, en muchísimos años Por eso sí. también un poco la, la situación que, que vive el conjunto celeste A nivel deportivo No es ni mucho menos la correcta Pero como nos comentabas Fon, Esta mañana has estado a pie de calle también Intentando recoger opiniones Nos has dejado entrever Que la cosa no está muy bien O, o el horno no está para muchos bollos Como sí. se suele decir hablando mal y pronto
6: no, no, no había, no había espacio para, para bollos, la verdad Aparte, muy tajante, menos uno uno de los encuestados que, que se soltó con el micro eh, En esa primera respuesta fueron bastante secos, cortantes y, y enfadados
1: Es que la respuesta es a una pregunta clara, ¿no? A raíz de esta nueva jornada de liga que nos ha dejado el Real Club Celta En este caso, después del partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu Real Madrid 6, Celta 0 y esa pregunta que planteaba Fon, que enseguida escucharemos las respuestas, no es otra que la de ¿Qué os ha parecido el encuentro del Celta en el Santiago
7: Bernabéu? Santiago Bernabéu, fatal. No corría ni Dios allí. Muy mal por parte de la, del Celta. Ah, mal, yo pienso que le faltó actitud porque como ya está fuera de, de los títulos y tal... Y... Me pareció una deshonra el entrenador que tenemos.
1: Pues la verdad que contundentes ¿eh? y tajantes, lo decías, las sensaciones de algunos de los aficionados del Celta que hoy paseaban por las inmediaciones de, del centro de nuestra ciudad, Fon, y precisamente esas respuestas tajantes están argumentadas por lo que demostró el Celta, ¿no? Quizás ese sentimiento o esa sensación de que el equipo se está dejando ir demasiado.
6: Sí, es la sensación que te deja, ¿no? Al final eh, ves el... El partido y bueno, con el 1-0 pues ya te, no tienes la sensación de que este equipo vaya a reaccionar o que pueda uh, sacar algo en positivo en los partidos de fuera de casa y te da la sensación de que se deja llevar el equipo. Aunque Juan Carlos Unzué después en, en rueda de prensa eh, de su opinión o su visión sobre que, que el equipo eh, no tuvo la culpa, que lo vio con, con ganas de competir y demás, yo creo que si compites no puede caerte un 6-0.
1: Está claro, ¿eh? el 6-0 es demasiado grande para cualquier tipo de justificación que se pueda encontrar A pesar de que sobre el papel eh, se intente justificar en cierta medida lo que ha pasado el otro día en el Santiago Bernabéu Y por ahí vamos a seguir, no yo creo que la siguiente cuestión que vamos a plantear Y las respuestas que escucharemos está planteada en, en ese sentido no Porque cuando está sucediendo esto en el Real Cruz Celta Este desánimo, este pesimismo, este bajonazo en esta recta final de temporada Sobre todo a domicilio se intentan un poco dilucidar los porqués o los motivos ¿no? de que el equipo esté ahora mismo como está en esta situación. Por eso, Fon, has preguntado en este sentido también.
6: Sí, siempre que hay un problema hay que intentar buscar una solución o el motivo de uh -huh. cuál es el, el problema. Y hemos preguntado por los motivos que justifican el pobre rendimiento que estamos viendo del Celta en este final, este tramo final de temporada.
1: Sobre todo teniendo en cuenta eso, la visión de, de la gente que lo ve desde fuera, que sigue al equipo desde fuera. Por eso la pregunta que viene al caso ahora mismo, de qué motivos justifican que el Celta esté ofreciendo un rendimiento tan bajo en esta recta final de temporada.
7: El entrenador... ...para mí ya podían largarlo... ...porque no vale, lo primero... ...un entrenador que pone a Fontán... ...a un tío que juega andando... ...que corre con los brazos así... ...que mide 1,90... ¿eh? y no coge un balón de cabeza ni de coña... ...y lo único que hace es que cuando le dan el balón... ...se lo pasa al otro... ...y se desentiende, no corre... Y cuando va a saltar de cabeza en un corne... ...le meten los goles, ya le metieron 4 o 5... Uh -huh. ...le meten los goles porque salta más... ...un enano de 1,60... Uno de, uno ...que el que mide 1,90... ...y tiene tíos así metidos en el delta... ...y metidos en el entrenador... ...porque tiene otros para poner... Uh -huh. ¿Eh? ...yo no, no lo acabo de entender... ...el negrito, el negrito... ...que es cojonudo... ...y es muy bueno, para mí es el mejor de todos... Uh -huh. ...fíjate tú... ...hasta mejor que Aspar. ...es un tío que le estoy... ...yo le llamo la rotonda... ...porque coge el balón... ...se va a la izquierda... ...se va a la derecha... ...se vuelve a la izquierda... ...se vuelve a la derecha... Uh -huh. ...corre para adelante... ...se para... ...hasta que se cae o se lo quitan. ...es verdad o mentira... ...y si ese tío... ...el entrenador... ...le dices al tío... y ...le dices... ...mira... ...tú cuando cojas el balón... ...tío es un regate de caray... cojonudamente además la cintura que la hostia le pegas muy bien al balón porque le pega tiene metido goles tal te dividas a un tío hacia la portería y tú tienes la puerta para ti porque tú sabes regatear y sabes correr sí. y sabes llevar el balón y sin embargo no, el entrenador no le dice nada, es como si tí, tú eres entrenador y el tío le tapa la línea izquierda, que es zurdo, y se la tapa, si el tío siempre quiere ir por allí, le, le cortas el balón y dices tú, joder. Pues no lo sé, no sé si es culpa del entrenador, si es culpa de los jugadores, pero desde que falta Arpas, desde luego, ese es un desastre, es un desastre no en Bernabéu, sino en todos los partidos. Y creo que quieren cambiar de entrenador. Pues eso, no... para mí el entrenador tiene mucha culpa, ¿no? es un entrenador que para mí no, no le dio a los jugadores, eh, ni a los jugadores, ni al, ni al público, ni a los aficionados ese, ese plus que tiene que dar el entrenador.
6: Para mí un ZU es un entrenador sin sangre que no... No tiene gar no transmite a los jugadores esa sensación que transmitía el Toto de unión de la afición con, con el equipo.
1: Escuchando estas respuestas da un poco la sensación de que la gente está focalizando esos motivos, esos porqués, en la figura de Juan Carlos Funzue. Cuanto sí. menos curioso y los análisis que se hacen, evidentemente, desde fuera, analizando la situación como aficionado como seguidor del Real Cruzelta que, que que a veces hasta puede parecer como digo pues curioso o, o hasta gracioso no el, el hecho de ver cómo la gente pues analiza todo esto desde diferentes puntos de vista y de diferentes maneras no no sé qué te ha parecido Fon, porque sí, porque bueno. las respuestas algunas que otras
6: se las traen ¿eh? sí alguno debe cortarle cortarle el micro <risa> Que por cierto, me lo de Sisto como rotonda, yo he hecho hoy un poco el pión Sisto con, con la cantidad de turistas que había hoy por, por principio también, también eh, había que regatear. Los cruceros, esto, sí. esto va bien, hombre. Había que, había que regatearlos bastante, pero bueno, siempre eh, es interesante dejar también que la gente se suelte un poco ante los micros, porque bueno, creo que es también un poco terapia, ¿no?, para lo que... A todos nos viene bien pues, soltar un poco la opinión que tenemos sobre ciertos temas Y bueno, ha sido un resultado muy general No Todo el mundo le achaca pues, estos problemas a Juan Carlos Unzuel Han puesto nombre y apellidos eh, Y lo han atribuido a, a la intensidad y a la falta de carácter del entrenador Navarro
1: no, Y ahora está la cuestión que nos toca para abordar ahora mismo ¿no? La última en cuestión en el día de hoy Y que no es otra y la de cómo se va a afrontar esta semana teniendo en cuenta que hay partido el sábado en Balaídos que la gente está como está que el ambiente está como está, que el equipo que viene es el Levante, que también está como está y que el Celta, pues evidentemente está como está Fon, el partido contra el Levante del sábado, al margen de lo trámite que pueda llegar a ser porque no hay nada en juego, también hay cuestiones delicadas a nivel sobre todo de ambiente y de, y de sensaciones, ¿no? Fuera de, de lo que es el vestuario del Celta o los jugadores propiamente dicho.
6: Sí, es al final el último partido de liga por suerte yo creo que siempre es bonito despedir la liga en tu, en tu casa y habrá que ver pues esas despedidas de ciertos jugadores eh, que bueno siempre Ves cosas que, que ya te dicen eh, ya te dicen lo que puede llegar a pasar ¿no? con otros jugadores. Veremos si se despiden pues eh, algunos que son duda, que sabemos que se van a salir o no. Y al final pues el, el público decide ponerte la nota en forma de pitos o de aplausos. Yo creo que balaídos en este caso aplaudirá, no creo que, que vaya a haber... Eh, muchos pitos, no no, no el no problema, yo no diga... creo que sean
1: los pitos o los aplausos, sino la gente, sí, el... las ganas más que nada, ¿no? Las ganas sí. que tenga la gente de, de ir o no a Balaidos el, el sábado al mediodía, ¿no? a la una de la tarde cuando se juegue ese celta levante.
6: Yo creo que al final se nace largo a todo aficionado los casi dos meses que hay sin, sin fútbol y a todo el mundo le gusta pues eh, despedir, al final es despedir la temporada Y como digo, te quedan dos meses casi sin sin fútbol Y por, por vicio, como te suele decir, eh, vas al campo
1: Pues esa es la cuestión que planteamos hoy también a pie de calle Para que la gente en los micrófonos de nuestro compañero Fon García Dilucidara su opinión ¿Cómo crees que estará el ambiente el sábado en Balaídos en el último partido de Liga? ¿Y qué nota se merece llevar este Celta a final de curso?
7: Yo al equipo como se salvó, como se salvó, le pongo un 6, porque se salvó. Y aquí lo que queremos es estar en primera división. A mí, sea lo que sea, por lo menos hemos llegado ahí, cubrimos la, la ficha y punto. Y el Coruña se jodió, fíjate tú Pues le pondría un 5. Sobre el ambiente, el ambiente va a ser bueno igual. El ambiente va a ser bueno. Un 8, un 7, un 8, bien... El ambiente es fenómeno, el ambiente es estupendo.
1: Nota de este Celta de esta temporada para mí es un 5. Aprobado porque me quedamos en mitad de tabla, pero creo que este Celta podría dar más. Y en el último partido creo que va a tener un ambiente lúgubre, como que no va a ir mucha gente al estadio por la decepción
3: que nos transmitieron esta temporada.
1: Esta última cuestión se ceñó un poquito también a, a lo que veníamos comentando, ¿no? precisamente ese ambiente un poquito descafeinado que, que evidentemente se va a vivir el, el sábado en, en Balaídos, precisamente por la desconexión que existe, y más, si cabe, por lo vivido el otro día en el Santiago Bernabéu, que veremos hasta qué punto afecta en la afición del Celta.
6: Sí, pero bueno, un poco te doy la respuesta que, que te comentaba antes. Yo creo que la gente quiere al final despedir a su a su Celta eh, de la mejor forma posible. Hay jugadores que se van a ir de esta, de esta plantilla y, y la gente le guarda eh, pues mucho cariño y querrán pues, eh, despedirse. Yo creo que olvidarán también un poco la temporada y, y primará un poco lo sentimental, ¿no? el cariño hacia ciertos jugadores. No, antes el...
1: escuchábamos a Yago Aspas eh, después del partido contra el Real Madrid a pie de campo decir que lo que le queda es que no es otra al Celta ¿eh? de intentar sí. por lo menos ya que como decía Onzuela la imagen no se pudo lavar en el Santiago Bernabéu de hecho se ensució quizás un, un poquito más después de sí. la tremenda goleada lavar ahora sí la ropa a última hora ya male, tarde mal y arrastro pero por lo menos intentar acabar bien la temporada aunque visto lo visto de ayer el, el Levante contra el Barcelona no sé hasta qué punto el optimismo en ese sentido de, de cara al partido contra el conjunto Granota Está también por, por las nubes en casa Celta Porque no incitan tampoco a, a pensar en que pueda ser una auténtica fiesta Lo del sábado en, en Balaídos contra
6: el Levante No, no, estamos viendo un Levante, la verdad, que, que está acabando la liga con números de, de auténtica Champions League Están eh, dando eh, lo que no dieron durante casi toda la temporada así que no, no será una fiesta para nada para el Celta. Si, si quiere brindar realmente una, una victoria ante, ante la afición celeste, eh, van a tener que, que correr, que ponerle más intensidad que Levante, porque como estamos viendo, eh, ya creo que ahora mismo en, están igualados a, igualados a puntos, con 45-46 puntos, y al final para Levante yo creo que van a luchar hasta... Hasta el último partido ya por, por orgullo, ¿no? Porque se vieron ahí abajo hasta no, las, es que últimas si de las, las últimas jornadas. Levante las
1: últimas 10 jornadas sería el equipo líder ahora sí, mismo. En primera y al división, final
6: ¿no? hemos escuchado que para, para el técnico, para Juan Carlos Unzoy para para la misma plantilla que no es lo igual acabar de, de octavo acabar de décimo segundo... Pero yo creo que en ese caso el Levante sí que le da más importancia por cómo se le dio toda la temporada que, que el Celta. Así que yo creo que va a ser un partido de los más complicados por, porque el Celta está con, con la cabeza realmente en el, en el próximo año y el Levante pues todavía está centrado en esta liga.
1: Nosotros para incentivar un poquito más ese ambiente de cara al último partido de liga... Recordamos que estamos regalando entradas ¿eh? Después de la tertulia Que comenzaremos dentro de un ratito Recibiendo a David Penela También con Fon No te vayas muy lejos Fon que después de la tertulia regalamos entradas, ¿eh? Tenemos tres entradas dobles para ese Celta Levante del sábado a la una del mediodía en el Estadio Municipal de Balaídos. Así que después de la tertulia, ya os avisaré, abriremos las líneas explícitamente para regalar estas entraditas y los tres primeros en llamar se llevan estas entradas dobles para el Celta Levante. Pero antes de seguir hablando del Celta Levante y de ese ambiente... Tendremos que seguir tocando temas, justificando un poquito las sensaciones que vive el celtismo después de la goleada contra el Real Madrid, enseguida en nuestro tiempo de tertulia, aquí en Radio Marca Vigo, con Fon García y con David Penella.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Fon, hay que entrar un poquito en el meollo, ya un poquito en la situación desde la perspectiva más crítica, más analítica, más de opinión también, porque a fin de cuentas esto es una tertulia y las pinceladas de, de opinión valen, ¿no? Y yo creo que esas pinceladas, después de lo vivido el sábado en el Santiago Bernabéu, están ya pasándose de, de castaño oscuro ¿eh? La situación es muy delicada Yo recuerdo cuando Este Real Cruz Celta de, de Juan Carlos Unzué comenzaba el año 2018 Con ese buen rendimiento ofrecido Quizás después del Derby, El último partido de 2017 La buena racha que había encadenado Con el partido de la primera vuelta contra el Real Madrid Parecía que, que el optimismo ahí sí que podía Llegar a emerger a partir de ahí la debacle empieza a sucederse después de varios resultados de idas y venidas, de, de la pereza ¿no? que decía yo, yo, yo lo certificaba como algo perezoso, ¿no? a veces seguir al Celta sobre todo en partidos fuera de casa que no te daba lo que tú te esperabas como, como aficionado y yo creo que esta pereza después del partido contra el Real Madrid se ha elevado a unos niveles tremendos, por eso puede hasta ser peligroso de cara al final de, de año.
6: Sí, un poco repitiendo los números que, que comentaba antes y tú decías, eh, ese mes de enero que llegaba el Celta, pues con grandes números, era el mejor equipo de la historia a domicilio, en toda la historia del equipo celtiña, con 16 puntos de 33, eh, auguraba pues que esto iba a seguir eh, subiendo hacia arriba, eh, un poco recordando también a los tiempos de, de Luis Enrique, ¿no? Por la por las similitudes que tenía un equipo con, con otro, con el actual, y que fue al final el Celta esa temporada estuvo a punto a punto de meterse en Europa acabando de una forma espectacular. Era el mismo eh, cuerpo técnico, el mismo preparador, y confiabas en que el equipo pues llegase en, en esa misma línea pero realmente lo que vimos fue un efecto gaseosa, eh, salió eh, hasta enero, teníamos eh, ese champán eh, o sea, gaseosa, como digo, en lo más alto, y fue decayendo hasta, hasta partidos que yo creo que han sido muy dañinos, eh, como el partido de Leganés, como el partido de Getafe, en los que se decía... Bueno, ahora si sí, ganamos fuera ya volvemos a estar en, en, en ese tren. Aquí comentábamos siempre que el tren estaba un poco más lejos, pero que estaba parado esperando por nosotros. Quizás eso a
1: mucha gente le ha lastrado ¿no? el ánimo este año de, de estar hablando sí, ha de, de un, un tren europeo que el Celta en realidad nunca ha estado subido directamente mm. a ese tren ¿no? por, por hacer un símil.
6: No, tenía la reserva acogida pero nunca llegó a la, a la estación ¿no? El billete se puede lo tenía, decir... lo
1: que pasa que con las prisas al final Sí,
6: el taxi se, se perdió por la ciudad y no llegó Pero también es la sensación de, de otras temporadas, ya no solo la pasada Yo creo que veíamos a un Celta todos que, que sabíamos que podía ganarla cualquiera eh, Podías ir a jugar al Bernabéu o podías ir a jugar a Getafe Que sabías que el equipo iba a competir con la palabra, como bien lo que significa la palabra, competir, de, de perder, eh, puedes perder un partido, pero perdías con, con las botas puestas en el área rival, eh teniendo el balón, eh, atacando y, y ahora... Eso,
1: eso fue también ha hecho mella, ¿no? Quizás ese, ese discurso, sobre todo cuando se encaraba un partido a domicilio que, que es lógico que el entrenador de tu equipo, en este caso Juan Carlos Unzué en las previas a los encuentros eh, tenga claro o argumente que, que el equipo va a competir, como no puede ser de otra manera ¿Y qué sí. pasa después? Que te encuentras con pues sucedió el, el viernes, ¿no? Escuchando a, a Juan Carlos Unzué a pesar de que los incentivos no eran muy atractivos para jugar el partido contra el Madrid, porque el Celta ya estaba casi casi desconectado, nada en juego, el Madrid también con la cabeza en Kiev, se lo toma como ensayo general, y el discurso tiene que ser lógico, a pesar de que no haya incentivos reales, pues tienes que tener en cuenta que tus jugadores deben salir a competir, que por lo menos van a dar la cara... Y eso lo asumes en la previa, pero ¿qué pasa? Golpe de lunes te encuentras con que te llevas un 6-0 en contra y eso de competir, pues casi casi que se esfuma como... Pues como un, ¿sabes? Que no, que, mm. que, que no dura, que no dura y que no se sostiene. Entonces por eso quizás eh, la brecha del desánimo se incremente después de cada partido cuando juega sobre todo fuera de casa y a veces jugando en casa también la, la cosa no ayudaba. Pero por eso digo yo que los argumentos previos no se sillan a los posteriores después de un partido. Eso también incrementa un poquito la, la situación delicada que se vive ahora.
6: Sí, al final el entrenador eh, siempre... A no ser, excepto algunos casos de entrenadores, eh, todos al final defienden a su plantilla hasta el final, para no, por lo menos cara a la prensa, para, para no generar ningún tipo de, de discordia dentro del vestuario y estaba claro que Juan Carlos Sumzue pues eh, defendió, a veces de forma indefendible, como yo creo que el partido de Santiago Bernabéu para mí, esa rueda de prensa creo que debería haber sido en otro tono, debería haber... Eh, pues igual puesto un poco No culpable, sino eh, Definir un poco más cuál fue el problema Porque, como decía antes Un 6-0 eh, no puede decir que, que el equipo ha competido ¿no? Después de que Es que un eso lo que quiero decir ¿no?
1: Yo, Y no solo el partido del Bernabéu Muchas veces se justificaba que el equipo se iba a plantar Para, para competir, como no puede ser de otra manera Son profesionales, sí. pero luego te encuentras con resultados Y con actitudes dentro del terreno de juego Ya no solo actitudes, sino la imagen De un equipo en conjunto que, que daba que pensar Entonces la gente dice A mí no me cuentes que, que se ha competido de, de esta uh -huh. manera Porque el aficionado se, se encuentra con la sensación De que su equipo el otro día Hombre, sí, que si se pita el penalti Al principio del encuentro, cambia la situación Pero es que acabas con un resultado Que, que no uh -huh. ayuda para nada Y ayuda más si cabe a, a desconectarse más todavía ¿no? de, de la actualidad del, del Real Club Celta Del seguir a tu equipo este año Que se está haciendo muy perezoso para todos
6: Y muy largo Sí, y yo creo que a veces también ese discurso de, de defender al final a capa y espada a los, a los jugadores eh, los mete en una autocomplacencia, podemos decirlo eh, que, bueno, saben que, que el entrenador, pase lo que pase los va a defender a capa y espada, y al final pues no creo que haya, hay que dar cera y pulir cera, ¿no? Como se suele, como el dicho ese yo creo que de vez en cuando este equipo merecía un correctivo eh, debería eh, no sé cuál fue el momento, pero ahora mismo no tengo no recuerdo al 100%, pero hubo partidos que yo creo, como la imagen que das en Getafe, la imagen que, que das en Leganés, que ahí sí que teníamos ya el billete y veíamos la estación cerca para coger ese tren y se escapó, al final te quedas con la sensación de, bueno, has perdido, el equipo no ha dado la cara... Pero hay un señor, en este caso Juan Carlos Unzué, que te dice Todo lo contrario ¿no? Y, y yo creo que esto también llega un poco el enfado de, de la afición ¿no? sí, sí, que, Por eso también pues, no.
1: comentaba yo antes eh, Lo del tema de, de los discursos previos Y post partidos que también Pues seguramente ayudan a, a ese tipo de, de argumentos Y también ayudan a generar Las opiniones que se están generando Ya no solo esta semana porque hayas perdido 6-0 En el Bernabéu, sino que viene de atrás todo lo que gira en torno a los partidos que le quedaban por jugar al Celta esta temporada, los nombres de entrenadores que están sonando, el proyecto del año que viene, todo esto eh, se incrementa más si cabe, ¿no? Y te alejas un poquito más del día a día que todavía es presente de, de esta plantilla, esta temporada.
6: Sí, es, es que sí, es, sí, sí. es inevitable al final que haya ese, ese, esa falta de nexo, ¿no? Entre, entre una parte y otra, al final... Es que me, me, me aburre un poco decirlo, ¿no? pero es que la temporada pasada, aparte del éxito que había dentro del terreno de juego, había algo que no, que no se veía desde hace muchos años, que era el nexo entre afición y equipo, que iba todo de la mano, podías perder como contra el Valencia 5-0, pero la gente aplaudía a tu equipo y hoy en día pues, eh, ya hay mucho, hay mucho cansancio ¿no? por, por lo que estamos viviendo esta, esta temporada. La gente está cansada, quizás eh, deberían haber tenido un poco más de paciencia, pero sabemos que el fútbol es todo muy inmediato, no hay, no hay una memoria, es todo, todo semana tras semana. El fútbol es así, Fon, el que dice es el dicho. Sí. Mira, y... nos llegan
1: más opiniones de la gente participando en nuestra tertulia, en este caso, en primer lugar, un mensaje de texto vía WhatsApp, que nos comenta el oyente que siempre nos hace este símil, ¿no? esta comparativa de entrenador con piloto Y matiza a día de hoy que ha quedado claro por lo que estoy escuchando Poco piloto para mucho bólido, lo barato a la larga sale caro Evidentemente haciendo sí. referencia a las opiniones sobre la figura del entrenador del Celta De Juan Carlos Unzué Y tenemos más opiniones, en este caso mensajes de audio Notas de audio a nuestro WhatsApp al 680 101642, mensajes como estos
8: Buenas tardes, Radio Marca. Nada, una vez más, eh, transmitir mi, mi, mi impotencia, mi dolor, mi frustración, por ver cómo, como un equipo se derrite, como un equipo se rompe, como un entrenador que lleva. Semanas tras semanas, partido tras partido, teniendo que ser cesado ya hace meses y vendiendo el humo de querer ir a Europa. Eso es culpa de todo, de, los, de la prensa, de los aficionados, de los socios, de los jugadores, de la directiva, sobre todo, de todos. Porque el caso de vender humo de querer ir a Europa cuando ves que el equipo está roto, que no, que no tiene alma, que no tiene fuerza, que no tiene nada que, que demostrar ni que dar. Y está destrozando un proyecto de hace tres años hecho. ¿Eh? y a ver ahora cómo construyes un vestuario que está reventado y que no tienen ganas de nada muchos jugadores. Esto es un viacrucis, a ver si por fin acaba la temporada ¿eh? y, y, y se renueva todo, pero todo. ¿eh? Había que, que vamos Yo no permitiría ya que un Zue se quedara en el banquillo el sábado contra el Levante, que nos van a ganar igual porque le ha metido cinco al Barcelona, pero bueno, es la actitud, que no hay compromiso, no le importa nada a este hombre el club y así desde luego... Hay que mirar atrás y ahora sí agradecen muchos que han criticado a Berizo, todo el labor que hizo él y su cuerpo técnico. Un saludo y perdonar porque estoy francamente muy dolido con lo del sábado. Se puede perder y era normal que perdiéramos, pero no que nos humillen y nos arrastren por, por el césped. Gracias. Buenas tardes.
1: Pues muchas gracias por la opinión. Interesante reflexión de este oyente que nos incita a seguir la tertulia desde otro punto de vista, Fon, porque... La autocrítica sí que tiene que llegar por parte del club, evidentemente la temporada no ha sido buena, no ha sido la esperada, pero también hay muchos otros factores, ¿eh? los medios de comunicación, nosotros, los aficionados, todo lo que rodea al Real Cruz Celta también tiene que plantearse cómo se ha sucedido esta temporada. Y el hecho de, de las posibilidades europeas que... Ha sido quizás el mayor motivo de, de debate a lo largo de todo este año, de decir si este Celta tenía que estar en esos puestos europeos. A principio de curso, sí, por las plantillas o por los efectivos que, que se manejaban. O un poquito también pensando en lo que podía ser esta temporada después de la marcha de Berizo. Veías una plantilla quizás más reforzada que la del año pasado, con el bloque bastante similar, por eso te da... Para argumentar que el objetivo tenía que ser este, ¿no? A pesar de que se celebre, por supuesto, una temporada más en primera división, con un Real Cruz Celta sentado, etcétera, etcétera. Pero también hay que encontrar los motivos o los porqués. de que en muchas tertulias deportivas. de los medios de comunicación, artículos de prensa a lo largo de todo el año, eh, se haya alargado tanto esto que mucha gente, pues no tenía tan claro, ¿no? El hecho de que el Celta finalmente, estando como estaba o desprendiendo las sensaciones que desprendía, llegase a, a Europa. Esa cuestión también es importante, ¿no? Los motivos que, pues, te incitaban a pensar de que, a pesar de que las sensaciones eran contrarias, el Celta podía llegar a,
6: a puestos europeos. Es un poco el, el autoengaño, ¿no? Que, que se ve casi todos los días en diferentes eh, cuestiones. Es como cuando... Por poner también un símil, como ponía este compañero de, de, del piloto con que no había piloto y había y había mucho coche, ¿no? Uh -huh. eh, al final a todos nos ilusionaba pues eh, meternos en, en Europa. Sabíamos que era difícil, pero las opciones estaban ahí. Al final, confiabas en que este equipo, pues, eh, sacara eh, ganas de donde no las veías en el campo, pero confiabas en que al final, los primeros interesados, lógicamente, en juego de Europa, eran los jugadores. Y yo creo que fue un poco fe ciega. Eh, tuvimos todos esa fe ciega hasta, hasta el último momento, hasta que ya hubo el, el partido de Leganés. Yo no, creo si que fue si el. Si la el matemática
1: más... te acompaña. Evidentemente tienes que tener un poquito de, sí, pero de, el, de esa pizca de optimismo en tu discurso. Lo que pasa sí. que hay muchos otros factores.
6: El, al final el desengaño te llega pues como te llega. Pero yo creo que esa. es que es un flechazo, ¿no? Al final, el que tienes, eh, con el Celta, aunque quieras ser. Eh, lo quieres ver de forma objetiva. Al final. Vas a pensar siempre que, que pueden llegar a resultados mejores, uh -huh. eh, que, que si, sí, siempre puede ir todo a peor, ¿no? Pero yo creo que esa feciga que, que tenemos en el Celta desde hace unos años eh, se mantuvo caliente hasta que hubo ese desengaño pues, total, que es como cuando te dicen que, que tu pareja pues eh, te está poniendo los cuernos y hasta que lo ves, realmente, no, no te lo acabas de creer, ¿no? Bueno. Estás enamorado y, y es lo que pasa. Un
1: curioso también ¿no? para, para tener en cuenta. Y analizar la situación desde otro punto de vista Está con nosotros también David Penela Fon García ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenos días
1: Bienvenido David, para seguir hablando de la situación que vive el Real Club Celta Después de lo vivido el sábado en el Santiago Bernabéu Muchos oyentes también pronunciándose sobre esto Y sobre la situación, yo no sé hasta qué punto delicada o, o cuestionable que, que está viviendo el Real Club Celta después del partido contra el Real Madrid David
10: Nah, yo creo que estamos ante un equipo que se está dejando ir Sabedor de que ya no tiene ningún objetivo eh, Sabedor por encima Porque se ha filtrado de malas maneras Que, que el capitán del barco Ya que está, está con tantos símiles Que el capitán del barco no, no va a seguir Por lo tanto, lo que hablábamos También hace una semana, te da un poquito igual Correr o no correr, porque total, el, que, el que va a decidir Si, si vas a titular o no El año que viene, no no está ahora mismo Dirigiendo el, el banquillo
1: uh -huh. Esto Entonces, afecta yo creo que seguro está... eh. Afecta ¿Perdón? seguro que afecta seguro ese argumento seguro, que estás seguro, contando? yo creo
10: que, que al final nos pasa un poquito a todos y si ves que tu jefe no es jefe y que en dos semanas no va a estar aquí y que vas a volver de vacaciones y va a haber otro jefe y dices, ¿para qué voy a correr si tal no voy a ganar nada? Este no va a estar y yo voy a seguir aquí, haga lo que haga o... Y al final todos somos un poco un poco vagos y, y si sabes que no hay objetivos y que te da igual quedar del 12 que, de, que el 16 yo creo que al final se está afectando al equipo. Uh -huh. Si aún por encima el, el que dirige el cotarro, tanto arriba como en el banquillo, no, no saben eh, hacerle ver a la plantilla que, que hay que mantener un poquito una imagen digna y por lo menos luchar los partidos, los últimos partidos pues se está juntando un poquito todo.
1: Está claro que a raíz de esas palabras, David, pues las cuestiones se pueden interpretar de, de esa manera. Sobre todo con la figura de Juan Carlos unzué como se ha filtrado ya... Y todavía estamos a la espera de ese comunicado oficial. Previsiblemente después del partido contra el Levante se tomen esas decisiones de la marcha oficial de, de Juan Carlos Unzué por parte del Real Cruz Celta, que lo anuncien ya de manera oficiosa. Pero cuando hablamos de todo esto, es lógico que, que lleguen opiniones como la que nos están llegando ahora mismo. Más mensajes, en este caso de texto, a nuestro WhatsApp de un oyente que dice así: de luchar en teoría por la séptima plaza a quedar previs previsiblemente en la decimoquinta. Parece que nos ha faltado orgullo de defender el escudo, pero sobre todo ha faltado fútbol y dirección desde el banquillo. Rezo para que no se vuelva a equivocar el club con el nuevo entrenador. Lo que yo le comentaba antes a Fondo David, que ahora mismo se esté especulando también, más si cabe, sobre la figura del nuevo entrenador y la decisión que tome el Real celta al respecto.
10: Por supuesto, los vestuarios no son una burbuja en la que no, no llega nada de fuera, ni lo de dentro sale... Después, a todo lo contrario, suelen ser bastante permeables a lo que sucede, y, y tenemos mil casos de, de, de que ha sido así: de equipos que de repente eh, en sus directivas hay problemas graves y afecta a, a lo deportivo y viceversa. Eh, jugadores que saben que no van a renovar o que tienen un mundial adelante y el equipo ya no se puede nada y dejan de meter la pierna. O dicen, ¿para qué voy a esforzarme si yo aquí el año que viene no estoy? Y seguro que a todos ahora mismo se nos vienen a la cabeza 20 ejemplos de, de esto que estamos comentando. Y en el Celta se está juntando un poquito esto. ¿Qué pasa? Que, que no había sucedido en los últimos años. Con Berizzo siempre había llegado con algún objetivo a final de temporada. Luis Enrique logró mantener al equipo motivado y, y bien hasta, hasta el final. Y, y el anterior año ya sabemos, el de la salvación milagrosa. El Celta siempre había llegado por lo menos con algún objetivo. a, a los últimos partidos desde desde quizás el año de Eusebio. Y cuando no ocurre esto, pues lo que viene es lo que les hace un poquito a todos los equipos. Eh, sin ir más lejos, seguramente, pues nos acordamos de, del español del año pasado, por ejemplo, que también uh -huh. se dejó ir. Del Leganés, que también cuando tuvo la salvación amarrada, también se dejó ir un poquito. Y este año lo estamos viendo nosotros.
1: Y es delicado, ¿eh? Vivir como, en este caso, como aficionado. Tu equipo se deja ir, porque al menos es la sensación que transmite cada partido en esta recta final de temporada, es difícil de asumir, por eso también la delicada situación que viviremos el sábado en, en Balaídos, que esperamos vivir. Veremos cómo recibe el público del Estadio Municipal de Balaídos al equipo y cómo se da ese encuentro, ¿no? que sobre el papel también va a ser pues, complejo de, de asimilar. Mensajes vía Twitter, en este caso Fon. Para ti, ¿eh? Que en este caso José nos matiza la cuestión del entrenador también, demanda a un entrenador que ponga mano dura y que ponga a correr a todos para que estén enchufados si no ocurra lo de este año y el que no corra que se vaya para la grada y nos matiza también Cobelo José que tu apuesta personal de Pelegrino, que él no la acaba de ver, eh, él no lo acaba de ver y los nombres suenan, en este caso Javi Gracia o Garetano que en, a este oyente a Cobelo José le gusta, pero fon, los nombres están ahí y es algo que yo comentaba antes, es casi casi inevitable que la gente se vaya más, si cabe, a todos estos nombres, a todo lo que pueda suceder en el Celta en el futuro, eh, a sabiendas de que todavía no ha terminado la temporada por todo lo que sucede, pues en el terreno de juego cuando juega el Celta el otro día goleado, entonces te invita a pensar un poco en todo esto.
6: Sí, es inevitable, a veces, eh, como decía David, que llevamos muchos años jugándonos en las últimas jornadas pues las castañas por un motivo o por otro, pero esta temporada eh, es una novedad, ¿no? Que el Celta no se está jugando, que se esté, bueno, ya sin objetivos en las últimas jornadas y es inevitable pues eh, pensar en ese en ese futuro que yo creo que es el motivo que tiene el Celtismo para ilusionarse otra vez de nuevo, ¿no? Viendo que, que el presente o lo que, lo que falta pues hace todo menos ilusionar a la gente, yo creo que es lógico pensar en ese futuro. Y, y respecto a que a José Covelo no, no le encaja, a mí Pelegrino me encaja por el motivo de que es un entrenador que a nivel defensivo mejora mucho a los equipos, es algo que, que el Celta adolece eh, muchísimo. Y, y sale con el balón eh, jugado, es cierto que no es filosofía 100% Barça como se, se suele eh, fichar últimamente a los entrenadores pero es un entrenador que, que tiene un buen trato por el balón y, y yo creo que encaja, encaja por, por el perfil que tiene ¿no? de entrenador sudamericano, sabemos que maneja bien los vestuarios eh, tiene una experiencia eh, corta pero, pero bastante intensa, como meter a un equipo como a la vez eh, con, lo, con, con la plantilla que tenían en, en unas semifinales de Copa del Rey. Ha tenido algún partido eh, media temporada con el Valencia. Yo creo que, que es un entrenador que encajaría, pero habrá que esperar, habrá que esperar eh, a ver qué pasa.
1: No queda otra, ¿eh? hay, que, hay que esperar, por supuesto, pero los nombres están ahí. Yo no sé si, David, tienes tú alguna preferencia o en este sentido no te mojas tampoco.
10: No, a mí me, lo que sí me gustaría apuntar primero es lo, 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 de la mano dura, que me parece que es un mito en el fútbol y al final creo que la cuestión de un entrenador no es cuestión de que tenga mano dura o no, sino de que sea, de que sepa llevar a su vestuario, saber C eh, llevar su autoridad sin necesidad de, de imponerla y, y que sea también un, un, motivador, que no sea un mero alineador. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Una mano dura. ejemplos si hay 10.000. O sea, si nos vamos, por ejemplo, al Madrid, que parece que es el, el, el equipo que, que copa todo esto en los últimos dos tiempos, los entrenadores que, que le han llevado a sus más altas cotas en Europa, por ejemplo, han sido entrenadores que, que, que han sido más bien calificados de mano blanda. Henkes, Sancelotti, Zidane, son jugadores que, más, eh, perdón, son entrenadores que más bien votan por saber llevar sus vestuarios y yo creo que al final es lo importante porque poner una mano dura como era Mourinho y al final sus resultados, todos sabemos cómo fue y cómo acabó, no, no sirven de mucho un poquito pasado un poquito también en el Barça que al final Van gol con su mano dura que eh, acabó saliendo por la puerta atrás y, y, y más quemado que la moto un hippie, entonces yo creo que, que no es esa cuestión, la cuestión es un, un entrenador que sepa motivar, que sepa eh, tener enchufados a todos sus jugadores que sepa eh, decirles por dónde tienen que ir y al que no esté jugando que lo tenga igualmente enchufado era un poquito lo que hacía lo que hacía el Toto lo que hizo Luis Enrique también ese año que tuvo a toda su plantilla enchufada y que y que en sueno no ha conseguido sobre lo que decía Fom yo estoy también un poquito de acuerdo la gente parece que habla de Pellegrino y, y se acuerda de un a la vez que fuera un a la vez rocoso pero obviamente no puedes jugar igual con los jugadores que tenía Alaves que si, por ejemplo, tienes arriba a Aspas y a Maxi que te aseguran 40 goles, eh, el entrenador también tiene que saber adelantarse. Yo creo que, que primero pues sería una buena acción. De todas las que estáis comentando, hombre, yo me quedo con Javi Gracia porque creo que es un entrenador que, que sabe exprimir un buen juego, que sabe sacar el mejor de sus rendimientos. Y yo recuerdo siempre a Charles que decía que el entrenador que había logrado hacer de él un jugador de un jugador de segunda convertirlo en un jugador de primera había sido Javi Gracia. Entonces, un jugador que por encima saca a los jugadores más rendimiento del que esperas.
6: Sí, que David decía, eh, ponía ejemplos Madrid y Barça, pero creo que, que tenemos un rival que es un poco más de nuestra liga, el Betis, ¿no? Creo que ha acertado de pleno con Quique con Setién, que lo podemos ver siempre las redes sociales de, del mismo Betis, que vemos que, que no hay para nada mano dura, sino que hay un, un buen rollo, como se suele decir, increíble. Hay que increíble. a Joaquín, Fon, que hay que fichar sí, la a Joaquín. Clave, Joaquín. Olvídate, ¿no? olvídate de Quique Setién, hay que no, a Joaquín. Tenemos gente, yo creo que incluso más simpática que Joaquín en este vestuario, ¿eh? Pero no lo hacen tan público tan público.
1: Está claro, ¿eh? no, buena gente en el vestuario del Celta también hay Pero evidentemente hay que pensar en lo profesional Y se busca un perfil de entrenador que, que encaje un poco en esa gestión de vestuario Porque es lógico y aunque sea una labor muy complicada Para un entrenador, tener a todos contentos Influye muchísimo en el rendimiento de un equipo y es muy interesante los nombres que van a salir, o que ya están saliendo, ¿eh? para, para hacer oficial una decisión que puede hasta estar tomada ya a estas alturas del sí. Real Club Celta para hacer oficial la llegada del nuevo entrenador una vez que termine la temporada en ese partido contra el Levante. Tenemos más opiniones, más mensajes de nuestros oyentes a nuestro WhatsApp al 680-101-642.
11: Hola, ¿qué tal? Las estadísticas están claras, el Celta de los 10 últimos partidos ha sumado solo 8 puntos, Levante que estaba con 21 puntos cuando nosotros teníamos 38 ha sacado 25, sí señores, el Celta iba a ir a Europa, sí, iba que, menos mal que no cuenta las días en marzo, si no, casi hubiéramos descendido. No, hay que, no, hay, no le echan valor, eh, pasan de todo, eh, en la aspa, si no está, no juegan a nada, y así no podemos ir. El, el Celta tiene que mejorar, porque no, el año que viene lo vamos a pasar, pero que muy mal, muy mal. Y vamos a estar peleando ahí por no descender. Y espero que me equivoque y ojalá hagamos un proyecto que ilusione. Venga, un saludo. Es que esa
1: ilusión que hemos comentado también, y nos queda por cierto esa otra cuestión, de la aspas de dependencia, por decirlo de alguna manera, que lo ha notado muchísimo el Celta en esta recta final de temporada y veremos el futuro, ¿eh? qué pasa con el Celta. Pero hablando un poco también en clave futura, este oyente lo comentaba, el pesimismo que se ha generado ahora, David, no sé tú, puede afectar también para la próxima temporada, que la gente ya está pensando, uy... Como no cambia mucho la cosa, el año que viene igual se sufre más de la cuenta. ¿Esto afecta también al ánimo del celtismo?
10: Sí, por supuesto. Y era, eh, recuerdo un poquito lo que hablábamos hace siete días, si, si os acordáis, Pong y José, digamos que, que, el, que el verano va a ser clave en, en tres aspectos y uno de ellos eh, era acertar en, en lo que se trae para, para reforzar el equipo y el otro aspecto era en quién se trae para, para dirigir ese proyecto. Eh, sumado eso a la campaña bueno, son tres eh, bases claves donde va a tener que acertar la directiva sí o sí. O sea, cualquiera, cualquier cosa que no sea acertar va a ser un problema gordo porque lo que, lo que trae el equipo de, de esta temporada para la próxima es un, es una mochila muy cargada de piedras y va a tener que hacer muchos esfuerzos para sacarse todas esas piedras de encima. Tener muy, muy fino con el entrenador, muy, muy fino con los fichajes, fichajes que ilusionen y muy, muy fino con la campaña de bueno, no, porque se le puede caer todo, se puede caer el equipo y se le puede caer la afición.
1: No, está claro que cuando llegas con el ánimo tan bajo como se va a llegar a este verano, el margen de, de error que vas a tener para tomar decisiones importantes de cara a la próxima temporada es muy pequeño.
6: Es un momento yo creo que clave. Eh, estamos viendo que este Celta al final pues eh, se está creciendo eh, más que quizás lo que le gustaría a la directiva y va a ser un momento yo creo que clave porque vas a, a perfilar tu futuro eh, este verano con las decisiones que tomes. Si al final eh, apuestas por un entrenador eh, que, que se... ...que sepas que te va a dar un rendimiento... ...o lo más seguro, si todo puede pasar... no ...pero que te dé un rendimiento... ...pues eh, bueno al equipo... ...e inviertas en jugadores de... ...de cierto nivel... ...en vez de seguir apostando por, por, por jugadores... ...que sean más desconocidos... ...pues... Eh, ...puedes, como digo... ...seguir en la línea que, que estás... De, ...de fichar jugadores a, a, a un precio... ...pues relativamente bajo... ...y luego poderlos vender... ...pues por grandes cantidades... O puedes dar otro paso de, de decir, bueno, lo que realmente pedía Eduardo el Totoverizo, ¿no? que era un salto de calidad, era eh, que el equipo siguiera creciendo sin miedos a, a, a errores pasados de jugar competición europea y descender al año pasado… Eh, es la, la apuesta que tiene que hacer este año la directiva, eh, este verano o, o ir por un lado o mantenerte en esta línea que estamos viendo que ha dado buen resultado al final te has metido en un, dos semifinales eh, de competición continental y competición pues eh, Copa del Rey pero al final estabas con una plantilla recordemos que, que el banquillo de la temporada pasada sin desmerecer para nada eran Josep señete Teo Bongonda y Carles Planas y se llegó a donde se llegó, ¿no? Eh, y ahí el Celta tendrá que ver si prefiere seguir esta línea de, de jugadores, pues más de, de media tabla con, con la suerte de que alguno pueda explotar y te pueda dar muy buen resultado o ya meterte, pues en, en esa liga de de apuesta segura por jugar Europa el año que viene.
1: No, yo solo hablando de efectivos que puedan llegar, evidentemente refuerzos para la plantilla del Real Club Celta. Que hombre, en favor de, de la Secretaría Técnica en este sentido, sí que han acertado con nombres importantes este año, como Lobotka o Maxi, no tanto con, con las decisiones en el mercado invernal, salió rana el tema de Emre Remor, veremos si tiene posibilidades de enmendar un poco la, la situación de cara al futuro, o el Celta decide prescindir del joven turco danés, también es otra cuestión a tener en cuenta, pero lo que os yo comentaba antes, ¿no? el tema de la yago dependencia. Un Yago Aspas que el otro día en el Santiago Bernabéu pues, acabó como acabó. Fue el que atendió a los medios, lo escuchábamos al principio del programa. También un tanto de desanimado por la imagen del equipo. Y también pensando en todo lo que se le puede venir encima a Yago. ¿no? Que la semana pasada lo comentamos. Y el Celta también va a tener que tener mucho ojo cuando se hable de Yago Aspas de aquí en adelante, los próximos meses, las próximas semanas, David.
10: Sí, por supuesto. El un jugador que es clave en el proyecto es el jugador en que, sobre el que gira el juego del Celta lo, lo veníamos diciendo en los minutos anteriores cuando falta ya o al Celta le, le falta mucho juego pasa un poquito como a muchos otros equipos que si su jugador este ya no está pues bajan su rendimiento y ejemplos hay 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 cientos yo creo que el Celta ahí tiene que tener muy buena mano en lo que comentábamos antes y de, para afición tiene que tener muy mano con los fichajes y con los, y con el entrenador eh, para, para retener a Lago, tres cuartos de lo mismo. Es un jugador de los que sé de buena cinta que, que más les fastidió, entre comillas, que, que el Toto no siguiera y que, que no estaba muy de acuerdo con la decisión. Y, y si vuelves otra vez a, a no motivarlo, él, él es el primero que tiene 10.000 opciones para, para un futuro deportivo mejor para los últimos años de su carrera. Lógicamente y el corazón le tira y si aquí hay, hay hay algo que ilusione se va a quedar aquí aunque gane un poquito más pero si sí, aún por encima por mucho que el corazón le tira y lo de aquí no le no le ilusiona a ver al final es futbolista también además es el pista
6: yo lanzo aquí una pregunta en esa tertulia eh, ¿qué, Atención, preferís? Ojo, ojo. <ríe> qué preferís ojo qué preferís dos o sea Jago Aspas le quedarán dos años tres de fútbol no eh, más o menos. Más o menos, venga. ¿Qué preferís? ¿Venderlo ahora mismo por 40 millones y con esos 40 millones eh, renovar y subir cláusulas de, del resto de, de jugadores? Pues en este caso Lobodka Sisto, eh, Maxi Gómez y demás. O sea, ¿qué preferís? ¿O el proyecto que sea con Yago Vaspas o quedaros con 40 millones y todo lo que hay en la actualidad eh, reforzarlo en cuanto a cláusulas y subidas de sueldo? ¿Me pensando algo... pensando en, un, en un largo plazo para el club A ver,
1: esta pregunta es muy buena Te la voy a apuntar aquí para que en las próximas encuestas a pie de calle La, la plantees a, a la gente, que seguro que, que también da mucho juego Pero yo te contesto ¿Me encuentras algún jugador como Yago Aspas en el mercado o no?
6: No, 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 sería eh, lo que tienes eh, Subirlo todo de cláusulas, subir sueldos Es decir, todos contentos, pero sin Iago Aspas yo no.
10: Yo la opción A sin dudarlo. Yo no, yo me quedo con Y Llego?
6: cuando yaguas se vaya entre dos años y, y te quedes sin. Bueno, pues entre dos, dos años pensamos. Carpe para todos. No, no, pero yo
10: creo que al Celta, Tres al Celta... años son muchos años, ¿eh? O sea, ojo. Al Mirar dónde estaba el Celta hace tres años Tal cual, tres, tal cual. años tal cual. es muchísimo en el fútbol. Pero quien dice que no le dura cuatro o cinco años Y haz como a Duris con 37 Estaba metiendo 20 goles por año
6: Ojalá, ojalá, yo Pero, soy de la opinión no. de que Yago presidente, Yago todo Yago sí. eh, el, el hombre Yo creo sea, que, que Yago
1: como jugador tiene un valor descomunal Y hay que aprovechar sin duda esa baza De celtismo que, que él maneja y el Celta tiene que cuidar mucho a, a Yago Aspas en este sentido, sobre todo, como decía David, en las ofertas que, que pueda manejar el propio club para intentar convencer a Yago con el proyecto que se plantea la próxima temporada, porque está quedando muy claro en las últimas jornadas ¿eh? que, que Yago con el Celta, perdón, el Celta con Yago es otro y el Celta sin Yago es completamente, pues casi casi... Muy, 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 muy diferente. Vamos sí, a dejarlo ahí. Vamos también, a dejarlo ¿no? ahí, porque porque sí que es cierto que se ha notado mucho esta baja de Yaguaspas últimamente. Y por eso también puede preocupar su salida. Las ofertas, como decías tú, David, que, que se manejan, que ya comentamos la semana pasada, que es otro de los focos de preocupación.
10: Sí, pero a ver, yo ahí también quiero un, ponerle un poco la nota optimista. Yo todos los veranos veo lo mismo y, y todos los veranos se habla de que van a fluir. X jugadores, de que hay 10.000 jugadores, de Johnny se lleva diciendo cinco veranos que se va del Celta y nunca se va, Vas el año pasado también había la rumorología de que se iba, de que ya había avisado en el colegio que las niñas no seguían, bla, 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 bla y al final no se fue. Yo creo que hay que coger siempre entre entre algodones todas las informaciones, muchas veces hay muchos intereses, intereses de representantes que quieren pillar cacho en un posible traspaso, intereses de clubes que, que le gusta el jugador, intentan abaratar eh, filtrando noticias, hay mucha mucha rumorología y mucho interés en, en todo lo que se comenta. Y al final llega el verano y los veranos son largos y empieza la pretemporada y ves que el jugador sigue aquí. Yo soy muy cauteloso y no, no veo ese, ese desmantelamiento, ni veo que, que, que el pasado me indique que el Celta un club que venda fácil, sino que realmente cuando ha vendido ha sido por cláusula pues o jugadores que realmente le interesaba salir porque uh -huh. tienen unas ofertas astronómicas.
1: Uno de nuestros oyentes que nos contesta la pregunta que se acaba de sacar de la manga Fon para terminar la tertulia, dice que yo lo tengo claro Aspas siempre con nosotros, necesitamos un líder, además es un crack de la liga ¿para qué queremos el dinero en la caja? No sabemos lo que tenemos con Yago Aspas en el Celta, pues un poquito te iban ahí uh -huh. por ahí los tiros en esa cuestión Chicos, ha sido un placer, como siempre, David Penela muchísimas gracias, un abrazo muy grande
6: un abrazo a los dos.
1: Fon García, muchísimas gracias también. Hasta mañana, Fon.
6: Hasta mañana, chicos.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Si quieres apostar a tu equipo favorito, di Codere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, di Codere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, di Codere Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, di Codere Apuestas. Juega en un grande. Apuesta en Codere. Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de apuestas CODERE en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón
2: 3436. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada. Porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1? Sin entrada, con seguro, mantenimiento...
0: Renting ofertado por Alphabet de España Fleet Management Show. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018.
3: Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con MAU. Los conciertos, los eventos y los actos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a MAU, aquí en Directo Marca Vigo.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Pues están las líneas abiertas para que os podáis llevar entradas para ese partido entre el Celta y el Levante del sábado a la una en Balaídos. Tenemos a la primera ganadora del día de hoy, que es Cobadonga. ¿Qué tal cómo estás? Bien,
12: bien, estoy Hola, bien. Hola,
1: Cobadonga, ¿cómo están los ánimos? Bueno, bien, bien, vamos bien Bueno, si vamos bien, eso es bueno Que disfruten mucho del partido, eh, Cobadonga. A ver si por lo menos se puede terminar bien la temporada en casa El Celta contra el Levante el sábado en Balaidos Un abrazo muy grande, Cobadonga. gracias Un
12: abrazo, un abrazo
1: Os recuerdo los teléfonos para seguir llamando En caso de que queráis entradas, eh Para ir gratis el sábado a Balaídos A ver ese Celta Levante, 986 43 6838 986 43 6838 y el otro número 986 43 6693. 986 43 6693. Los ánimos están como están. Evidentemente, el Celta va a llegar, pues como va a llegar, al partido contra el Levante para despedir la temporada. Y Covadonga se ha animado, ¿eh? parece que tiene ganas también de ver ese partido. Y David, en este caso, también se quiere llevar entraditas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenas Muy buenas Te vas a llevar entraditas para ver ese Celta Levante Quiero que nos cuentes cómo lo ves a priori
3: eh, Un poco defraudado con los últimos resultados Pero bueno, habrá que ir a despedirse de este equipo mm
1: -hmm. Hombre, no queda otra, ¿no? El colofón se tiene que dar embalaídos Así lo ha querido el calendario Y veremos cómo está el ambiente Que lo disfruten muchísimo, David Gracias por escucharnos Vale, venga, hasta luego Tenemos que seguir avanzando en directo Marca Vigo. todavía nos queda una entrada, así que si os animáis, os recuerdo los teléfonos, 986 tres seis 986 tres y el otro número, 986 tres seis 986 nueve tres. ya hemos regalado dos que teníamos para el partido entre el Celta y el Levante del sábado, Covadonga y David se las han llevado, nos queda... Una en el día de hoy, entrada doble para poder ir gratis a Balaidos el sábado. Enseguida estoy con hoy a ver si tiene ganador para la tercera entradita doble que nos queda para poder regalar en el directo Marca Vigo de hoy. Creo que sí, que ya tenemos ganador para esa entrada y está con nosotros ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. David, bienvenido. Sí.
13: Bienvenido, hola, gracias
1: Bueno, Tocayo, que te llevas también entraditas Como el otro oyente que entró para llevarse entradas para ese Celta Levante ¿Tú cómo lo ves, David, en este caso?
7: Yo lo veo bastante chungo,
1: pero bueno Está complicada a la ver. cosa,
7: ¿eh? Sí, sí no Está
1: complicada la de... cosa, no hay ganas, ¿no? ¿Cómo están las ganas? Ni
13: ganas, ni ilusión, ni nada nada, ni, ni de los jugadores, ni de la afición,
1: ¿eh? Hombre, claro, pero bueno, que te quiten lo bailado, que va a ser gratis el sábado a Balaidos, ¿eh? Eso sí. <ríe> Un abrazo muy grande, David. Gracias por escucharnos. Venga,
13: igualmente.
12: Chao, chao.
1: Y hasta aquí, mañana más entraditas, ¿eh? seguiremos regalando a lo largo de la semana para ir a ver ese partido. Si quieres, avalaídos el, el sábado contra el Levante. Vamos a continuar hablando del Celta, pero en este caso ya en clave cantera, celebrar. Cambiamos un poquito de ánimos porque si miramos hacia el filial, los ánimos ahí sí que están bien arriba. Enseguida en nuestra sección de Cantera Celeste.
0: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de canteidaceleste.com con Berto Carballo y Edgar Garrido.
1: Lo que os decía, ¿no? si los ánimos en el primer equipo están por los suelos, por así decirlo, en el filial, ese Celta B están pues, muy 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 arriba. Se ha conseguido jugar de nuevo un playoff de ascenso a segunda división, enseguida lo contamos con Berto Carballo y con Edgar Garrido. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
14: Hola, muy buenos días.
1: Y enseguida también estará con nosotros Edgar para hablar precisamente en primer lugar de esa victoria del Celta B ayer por cuatro goles a uno ante el Guijuelo. Ya está con nosotros Edgar. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, José. Buenas. Bienvenido, chicos. Lo que decía, gran victoria del Celta B y se ha conseguido finalmente poder estar en esos playoffs de ascenso a segunda división.
14: Así es, una jornada muy emocionante en la que el Celta B no dependía de sí mismo para disputar esos play -off. El El Carnero era el único equipo que si ganaba ya estaba clasificado matemáticamente... En Barreiro, el Celta B cumplió, cumplió lo que tenía que hacer, ganar. Era el único resultado que le valía y estar pendiente de lo que pasaba en Bouzas. Un, uh -huh. un partido entre el Rápido y el Naval Carnero que finalizó con empate sin goles. Eh, en el que un resultado perfecto para el Celta, ya que ningún, todos los empates le, le eran suficientes. E incluso si en esos minutos finales hubiera marcado el Rápido, el Celta B estaría adentro porque tenía que ganar. Sí, sí. Por tres goles... Diferencia de goles era favorable al celeste Exactamente, entonces eh, lo único que lo podía dejar fuera en esos minutos finales Era un gol del naval carnero que finalmente no se produjo Así que el Celta B está en playoff Sin duda la gran noticia del fin de semana
1: en casa Celta ¿eh? Que el filial pueda volver por segundo año consecutivo A jugar una fase de ascenso a segunda división Edgar tenía que cumplir goleando el Celta B y cumplió ayer
12: Sí, la verdad, el Celta B cumplió su, cumplió su parte, además, como decíais ahora, por ese 4-1 que era ventaja suficiente para que en caso de que incluso el Rápido metiera un gol eh, estar dentro y quién os lo iba a decir en el mes de enero, cuando estaba todo mal, que el Celta B lograría lo que ha lo que logrado en estas últimas semanas que uh -huh. yo creo que tiene mucho mérito haberse levantado de, de cómo se estaba en ese momento y, y estar ahora mismo celebrando este playoff eh, es muy importante, pues para, bueno, para todo el equipo.
1: Muchísimo mérito ¿eh? de este Celta B dirigido por Rubén Alves que ayer, después de esa goleada y de haber conseguido meter al filial del Real Club Celta en esa fase de ascenso a segunda división se mostraba así en los micrófonos de nuestros compañeros de Radio Galega
4: Penso que debíamos ser valientes, los, los jugadores querían ser valientes también eh, había convicción en, en poder hacer todo lo que estuvieran en nuestra mano eh, que era intentar ganar eh, por una diferencia amplia que nos permitiera en caso de victoria lo rápido eh, disputar el playoff, los eh, rapaces lo conseguieron. Pienso que fue un ambiente mágico también como público, co... vivimos una situación que, que muy mágica. Tres centrais, amplitud de ataque, rápida circulación de balón e hizo así si, oguijo casi la primera que Chechega marcache marca el empata gol empatacho a partido, sin embargo, continúa igual. Sabíamos que existía posibilidad de que no riscas de, de encaixar un gol, pero a nuestra mentalidad era, era no tener en cuenta el resultado, no pensar en el resultado. Sabíamos que teníamos que marcar eh, goles, encaixar los menos posibles... Eh, eh, así oficiemos, eh, Arriscamos con, con los jugadores también solamente tres, tres defensores no campo, las eh, bandas con dos jugadores más ofensivos perfiles naturales para poder atacar por fuera que que, of, que durante todo partido y eh, después eh, muchísimo corazón y muchísima organización para defender a un guichuelo que, que mostró que, que tiene mucha calidad de cogo balón Juan Hernández va ahí muy lesionado no sé, sí, pienso que, que hará que esperar a las pruebas diagnósticas o allá que, que no, por la importancia que tempranos, pero ahora pienso que es momento de, de todo equipo, de todos los jugadores, los que han llevado mucho, de los que han llevado menos durante la tempada, eh, de trabajo magnífico del cuerpo técnico, de apoyo de todo el mundo. Pienso que, que este tipo de éxitos que para mí no son... Eh, son de muitísima gente que, que está a trabajar No, no equipo Añado sorteo en directo en la Galega, estarás pendiente De que teñas boa sorte. Supoño que te sacaste esa presión Bueno, vos ha sido perjudicado, pero para Vigo En general, para Vigo, para ciudades Para el entorno, para la contorno, incluido a Londres No fue una tarde mala No, digo chemáis veremos el sorteo En la TVG eh, Todo el equipo junto, ¿no? Por la tarde, así que ahí estaremos eh, eh, Penso que fue un año bo sobre todo esta última, esta tarde de jornada, para nosotros no playoff, o rápido una temporada magnífica en el quinto posto, o Corusio que va a ir, finalmente llegar a playout y a Pontevedra que, que, que salvóse, eh, a Londres que ha, ha sorprendido a todos, eh, ha conseguido meterse en el playoff. Pues
1: como decía Rubén Alves, pendientes estaremos de ese sorteo para ver cuáles son esos rivales, del, o esos posibles rivales del Real Club Celta. B
14: en este caso para jugar esa Fase de ascenso a segunda división, Berto Un sorteo que tendrá lugar esta tarde A las cuatro y media eh, Hora española eh, un, Unos posibles rivales Que serán los segundos clasificados De los otros tres grupos Pueden ser Sporting de Gijón B Que cosechó 75 puntos Marbella que cosechó 70 puntos Y Villarreal B Que cosechó 65, un Villarreal B En el que además hay un exjugador del Celta B Como es Roger Riera y la eliminatoria es a doble partido, a doble partido como bien se sabe. <coughs> Perdón. Y la ida será en el municipal de Barreiro, ya que el Celta B al ser cuarto pues tiene esa desventaja uh -huh. del del campo. Bueno, pues ahí estaban los rivales Sporting B, Marbella, Villarreal B. Yo no
1: sé cómo lo ves tú de primera, Edgar. Veremos esta tarde cuál es el cruce definitivo para esa primera eliminatoria de fase de ascenso del conjunto que dirige Rubén Alves del filial del Real Club Celta. Pero a grosso modo, luego la semana que viene evidentemente seguiremos muy pendientes la evolución del Celta B una vez que el primer equipo haya dado ya vacaciones. Esto también es positivo a, a nivel de todo, eh, a nivel de, de cobertura de, de medios de comunicación y de alegría para la casa del Real Club Celta ver al filial ahí. Lo ves con posibilidades, Edgar.
12: Sí, hay posibilidades ahora mismo tenemos, pero ya vimos el año pasado que nos tocó también un filial como el Valencia Mestalla y, y nos echó fuera la primera de cambio esta vez hay otros dos filiales que son posibles rivales, habrá que que ver cuál de los tres nos toca. Yo creo que al final, si están ahí todos, es porque lo han hecho bien durante la temporada y cualquiera puede ponernos en, en apuros. Y veremos también si Bryce Méndez, una vez que finalice la liga también en primera división, regresa a, a ese Celta B para, uh -huh. para echar una mano.
1: Sería muy bueno ¿eh? ver a Brais ayudando a, al filial, como siempre lo ha hecho, siempre que ha podido esta temporada. Chicos, tenemos que también comentar, al margen de la alegría que se vive en el Celta B, alegría que se vive en los más pequeñitos del Celta, ¿no? Ese Benjamín B, campeón de liga también.
14: Sí, un, un Benjamín B que en estas, este fin de semana se proclamó campeón de liga, es el séptimo equipo que lo ha logrado esta temporada tras los títulos de KDTA, KDTB, Infantil A, Infantil B, Alevina y, Alevin, y Benjamín A. perdón. Y en este caso, el Benjamín B lo hizo tras imponerse al la Ariosa B, en Ashonqueira por 0-8, un conjunto dirigido por Simón González, que venció en la última jornada de liga al, al conjunto que ocupaba la segunda posición, de esta forma... Eh, finalizó la, la temporada con 39 puntos. Recordamos que en, que en la segunda categoría de Benjamines y de Alevines se disputa una segunda fase con una redistribución de grupos y en este caso en la segunda fase el, el Benjamín B y el Alevín B en su caso no pueden ascender, por lo que van al segundo grupo y en este grupo van eh, muchos filiales y muchos... Eh, conjuntos que no pueden ascender Y en este caso el, el conjunto de Simón González El Benjamín B se proclamó campeón de liga Pues ahí están
1: las alegrías en casa celta Que están lejos del primer equipo Pero en categorías inferiores nos están llegando con, con mucha asiduidad esta temporada, ¿eh? así que más títulos para el Celta en categorías inferiores como este del Benjamín B, ganando su competición doméstica. Y también tenemos que comentar con detalle, chicos, Edgar Berto, el artículo de la semana que recomendamos en canteiraceleste.com este lunes 14 de mayo no es otro que ese proyecto elegido para la ciudad deportiva de Mos, Edgar.
12: Sí, lo conocíamos la semana pasada el Celta se decantaba por el proyecto de Irizarri y, y Piñera para esta nueva ciudad deportiva que se eh, bueno que se en habrá que estar pendientes eh, también de bueno ahora sí se van cumpliendo esos plazos que se dieron para para este proyecto pero bueno yo creo que es una noticia muy positiva que por fin haya una idea de lo que se de lo que se va a hacer de lo que se quiere hacer y lo que se quiere conseguir allí porque lo decía incluso Yago ya Aspas la semana pasada en una entrevista, que es muy importante esos campos, para que aunque pueda no parecerlo desde fuera, que esos campos a la hora de entrenar, de mejorar, de tener esas instalaciones, es muy positivo para, para la cantera.
1: no Y sin duda lo bueno es que por lo menos ya se haya fijado, se haya seleccionado ese proyecto definitivo, que veremos ahora cómo evoluciona a nivel de plazos, etcétera, etcétera, pero al menos ya se conoce, Berto.
14: Sí, al menos ya hay una, una maqueta unos, unos planos, un, un diseño un proyecto en firme eh, no es papel sobremojado como otros proyectos uh -huh. que se, se se dieron a conocer durante los últimos años, eh, al final el Celta pudo hacer fuerza para, para que ese proyecto de la ciudad deportiva salga adelante. A mí personalmente me parece el proyecto más ilusionante, más, a, más allá de cualquier otro proyecto, porque yo creo que es, eh, aquel, este proyecto puede ser el que le dé ese impulso definitivo al Celta. Como decía Edgar, comentaba Aspas el otro día que cuando él estaba en la cantera solo había un, un, un campo para todos los equipos de la cantera. Ahora hay dos campos de hierba sintética, uno de hierba natural para el Celta B otro para el primer equipo y, y con todo lo que va a haber ahora en Moss pues va a haber eh, terrenos de sobra va a haber, va a haber mucha, muchos recursos y si con lo que había en Amadroa hemos sacado y hemos conseguido Ajá. lo que se ha conseguido y con los técnicos tan buenos y tan preparados que hay en, en Amadroa eh, yo creo que Moss pues puede ser eh, ese proyecto que permita... Eh, dar ese paso definitivo al Celta como club y lograr unas, unas infraestructuras que, que lo coloquen en, en, la, en, en el pelotón de, de primera división porque a Madroa es un, unas instalaciones que le han dado mucho pero eh, comparado con otras instalaciones, eh, Mareo, eh, la del Deportivo incluso, Zubieta eh, etcétera, eh, el Celta en ese, en ese aspecto está en, defi en, en una inferioridad y creo que lo de Moss, pues es un proyecto muy ilusionante y que para la cantera le va a dar mucho.
1: De la mano de Iris Sarri, ¿eh? ese proyecto que ha seleccionado el Real Club Celta con Muchos terrenos de juego para entrenar, un mini estadio para el Celta B, spa, gimnasios, pistas de, de tenis, etcétera, etcétera, que saldrá adelante. Veremos los plazos. Lo podéis leer todo con más detalle en canteiraceleste.com, artículo de la semana que recomendamos. Edgar, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo muy grande. Un abrazo hasta la semana. Berto, abrazo grande también. Muchas
2: gracias. Un abrazo. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca ¿Te imaginas poder personalizar tu Nissan Juke como si estuviera en tu Playstation? Nosotros sí Por eso hemos creado el Nissan Juke GT Sport Playstation Edición Limitada Porque hay emociones que superan los límites de la realidad Ven a tu concesionario y descubre la gama Nissan Juke desde 12.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RC Bank Nissan Innovation Excites. Rofer Vigo Carretera de Madrid 210 en Vigo Pontevedra
0: Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS, llévate la radio que hace afición a todas partes. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo José
11: Ribeiro
1: Estamos de vuelta en Directo Marca Vigo con fútbol de bronce tras la emocionante jornada de ayer y si el Celta B conseguía finalmente esa cuarta plaza que le acredita como aspirante a ascender a segunda división en la otra cara de la moneda se quedó el rápido de Bouzas, que tenía que ganar ese partido ante Naval Carnero para poder jugar esos playoffs. Y al final, empate a ceros ayer en el Baltasar Pujales. Pues ese empate deja al rápido de Bouzas en quinta posición para terminar así una temporada histórica. ¿eh? Estamos ya con el entrenador para comentar cómo ha terminado el rápido esta campaña. Borja Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal Borja? Te leía un poquito en redes sociales esta mañana Ese mensaje de con la miel en los labios ¿no? A pesar de que la temporada sigue histórica para el rápido Ese empate a cero de ayer, ¿cómo ha sentado?
13: Bueno, pues estamos todavía en ese proceso de, de digerir lo, lo que ocurrió ayer eh, Dolidos, dolidos porque al final aunque no fuera nuestro nuestro objetivo cuando estás ahí eh, lo quieres alcanzar y de la forma que se produjo sabíamos que era muy difícil porque eh, no solo dependíamos de nosotros sino lo que pasara en el otro partido y, y teníamos muy pocas esperanzas, pero bueno, es cierto que no fuimos capaces de, de ganar aquí, que era lo que teníamos en, en nuestra mano para poder tener opciones y, y bueno, fastidiados y como ya te he dicho intentando pues con, según vayan pasando los días eh, asimilar todo lo que hemos lo que hemos conseguido y bueno, intentar que, que, que las ramas de los árboles no, no nos impidan ver el, el bosque.
1: Sí, porque si nos ceñimos quizás a, a ese símil o a esa comparación, Borja, la temporada del Rápido de Bouzas no se tiene que valorar ni mucho menos por no haber aprovechado, entre comillas, esa oportunidad que, que brindó esta última jornada de ayer de poder haber jugado un playoff de ascenso a Segunda División. Tiene que haber un trasfondo mayor.
13: Sí, claro. Eh, si te pones a analizar solo lo ocurrido ayer, eh, estaríamos equivocándonos. Siempre lo he dicho, eh, se lo he dicho a los jugadores en alguna charla, sobre todo esta semana, no nos tienen que valorar por lo que ocurra el domingo a las ocho. Si no estaríamos... Quien lo haga así está equivocado y, y, y no merece que que le hagamos mucho caso. Eh, si no me equivoco, somos el equipo que menos goles ha encajado, somos el equipo que menos uh -huh. partidos ha perdido en la categoría. Eh, los números eh, son una auténtica locura y, siendo sincero, creo que dentro de las perspectivas que, que tenía el club, somos o cualquier club de la categoría, somos el equipo que, que más por encima ha estado de sus posibilidades con mucha diferencia. Al final están jugando playoff los que lo tenían que jugar y nosotros hemos quedado muy lejos de lo que era nuestro objetivo, que era la salvación. Sí, sí, yo, que... yo, yo
6: recuerdo la,
1: las primeras conversaciones contigo, Borja, cuando llegaste a principio de temporada, de por lo menos dar una buena imagen, competir todos los partidos, a ver si podemos... Ya sonaba hasta extraño, ¿no? Mantener la categoría, era la primera vez que el rápido estaba y a medida que iba pasando el curso... Esos objetivos, ese discurso ha ido cambiando, ¿no? Hasta el punto de llegar a donde se llegó ayer, claro.
13: Pues sí, pues sí, eso es lo, lo bonito y, y la recompensa que tiene el trabajo, que lo que a principio en, en julio nos parecía una, una utopía el eh, poder mantener la categoría, resulta que en febrero habíamos conseguido mantenerla. Eh, bueno, detrás hay muchísimo trabajo, hay una fe tremenda de, de los jugadores por. Por, por todo lo que les íbamos diciendo y al final pues llegamos con opciones a la, a la última semana y ojalá, ojalá todas las decepciones que tengamos uh -huh. en el fútbol sea por, por conseguir nuestros objetivos y luchar por otros
1: mayores. Y se valora también los objetivos en ese sentido, Borja, cuando la permanencia se ha conseguido histórico para el Rápido de Bouzas y también la participación en Copa del Rey la próxima temporada.
13: Sí, al final ya casi ni nos acordábamos. Que ese también era de uno de los
1: Copa. objetivos ya a mitad de año, ¿no? Se empezó con claro. el de salvarse, luego pasamos con el de a ver si nos conseguimos clasificar para Copa, y luego se acabó hablando de, de esos play -off. Pero están ahí esos dos objetivos conseguidos.
13: Sí, sí, sí. Eh, creo que es muy sobresaliente, creo que, que todo lo conseguido tiene muchísimo mérito. El, año, el, año, el, el club el año que viene va a poder disputar eh, otra Copa del Rey, lo que supone a nivel no solo social sino económico y deportivo así que muy contentos de, del legado que, que dejamos de este año y, y bueno eh, a intentar como he dicho antes digerir esto lo más rápido posible para que, que nos permita ver más allá de, del partido de, de ayer
1: mm. Borja, y seguramente mucha gente que, que siga el rápido de Bouzas, y ya no solo la gente que siga el rápido, sino la gente que siga la competición esta segunda división B, hayan quedado fascinados con el gran rendimiento del rápido de Bouzas y todo el bloque, no empezando por, por el cuerpo técnico dirigido por ti. Por eso se, se empieza a imaginar uno la situación del rápido de cara al futuro. Yo no sé hasta qué punto estás valorando tú la posibilidad de continuar o no en el rápido de Bouzas la próxima temporada.
13: Bueno, pues eh, es cierto que, que yo pedía al club eh, que nos, nos respetara mucho los tiempos de, de, de la competición para, para poder hablar con nosotros, pero bueno, habrá que esperar, de momento no he hablado con el club ni ellos conmigo de, de la posible continuidad, habrá que, habrá que ver qué tienen en mente, cómo quieren hacer las cosas y a partir de ahí pues pues ver lo que lo que sucede. Lo que sí que es cierto es que nos han respetado esos tiempos y que si ahora ellos estiman oportuno y creen eh, que somos las personas adecuadas, pues supongo que, que nos lo dirán y, y nos llamarán.
1: Porque yo imagino, Borja, que tu cuerpo técnico contigo a la cabeza ha despertado intereses ¿no? por otros equipos, más que nada por la excepción la excepcional temporada que, que ha cuajado el rápido de Bouzas, ¿no? y, y casi nadie contaba con ello. Yo creo que el trabajo también está ahí.
13: Sí, 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 está claro que, que al final los resultados influyen en los jugadores, influyen en, en los cuerpos técnicos, en este caso en el nuestro, y sí que es cierto que, que se habla de, de diferentes posibilidades, pero ya te digo, eh, pedimos por favor a, a todo el mundo cuando estábamos en esa vorágine de que nos dejaran, y ya sabes que hay muchísimas especulaciones de, de cosas, pero... La realidad es que terminamos ayer y que todavía, como he dicho antes, estamos de, casi de luto, intentando llevarlo de, de la mejor manera. Y el futuro, pues eh, lo que venga, bienvenido sea y seguro que nos tiene preparados retos eh, igual de emocionantes.
1: Pues bueno, vamos a, a respetar el luto, como bien dice Borja Jiménez, para seguir <risas> pendientes de, del futuro, del rápido de Bouzas. Y aquí lo contaremos en Radio Marca Vigo. Borja, un abrazo muy grande, como siempre. Gracias.
13: Nada, un abrazo a vosotros.
1: Dice luto Borja Jiménez porque no se pudo conseguir ayer ese playoff de ascenso finalmente, pero de luto nada, eh. la verdad que el rápido ha cuajado una temporada magnífica, histórica, como hemos comentado con el propio entrenador del conjunto aurinegro, le decíamos adiós a Borja Jiménez para recibir enseguida al míster del corucho a Jacobo Montes, y seguir analizando lo que nos dejó ayer la última jornada de la temporada regular de la segunda división B, donde el corucho se jugaba la vida y cumplió con su cometido en San Sebastián de los Reyes, venciendo al Sanse 2-4, los resultados acompañaron y el conjunto del campo dobao de Certificó su plaza de promoción de descenso Salvando en primera instancia un descenso directo Y se aferra todavía a la permanencia Con una eliminatoria que tendrá que jugar contra el Izarra, el Yagostera o el Mérida Esta tarde lo sabremos cuando se realice el sorteo a las cuatro y media Y ahora sí, saludo ya al entrenador del Corucho Fútbol Club Jacobo Montes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Jacobo Yo imagino que tremendamente satisfecho porque se ha salvado ese primer matchball
9: Sí, es lo que dices tú, subidón, porque afrontábamos la, la jornada 38 sin depender de nosotros. Creo que es la peor de las situaciones y, mira, hemos cumplido nosotros nuestro objetivo y hemos tenido la suerte, bueno, que el Deportivo B nos ha echado una mano y ha, y ha conseguido ese empate en Toledo, que nos da la posibilidad de jugar el play-out y para nosotros digamos que es una oportunidad más que nos brinda la, la competición, uh -huh. Para, para poder salvar la categoría.
1: Además, goleando en esa partida entre Sanse y Corucho, 2-4, esta goleada, el Corucho planteando el partido como lo planteó ayer, sabiendo que tenía que salir a ganar sí o sí, sabiendo cómo terminó después y con la noticia de que se va a jugar finalmente esa plaza en play-out, esa eliminatoria por la permanencia, ¿llegará quizás con un poquito más de, de moral el Corucho a esta última eliminatoria decisiva de la temporada?
9: Sí, llegamos más cargados de moral que hace una semana, uh -huh. seguro. Entonces, pues mira, eh, creo que afrontamos el partido como había, como había que afrontarlo. Solo nos valía ganar y creo que el resultado hace, hace, digamos que mérito a lo que a lo que se vio en el terreno de juego. Creo, creo que hemos sido superiores en el partido de ayer a San Sebastián de los Reyes y como consecuencia, pues mira, obtenemos esa victoria que, como te decía antes, nos da el, el permiso a poder jugar ese play-out de, de permanencia y a ver si, si a la tarde conocemos el rival ya y, y afrontarlo con las máximas expectativas posibles y con, con optimismo para poder superar esa eliminatoria.
1: ¿Echas cuentas ya pensando en el rival, Jacobo, como entrenador del Corusho o no. o todavía no?
9: No, no. no. Es, ¿Que venga es, el que venga? Sí, que venga el que venga. O sea, lo que te decía antes, cuando estás una, en una situación tan complicada como, como tuvimos que afrontar nosotros la semana pasada, de que solo nos valía ganar y esperar resultados, pues creo que la espera pues eh, y lo que toque tocará y hay que prepararlo con las máximas garantías y yo soy de los que piensa que si en la jornada 38 el quinto por la cola del grupo segundo, el quinto por la cola del grupo tercero, el quinto por la cola del grupo cuarto y nosotros eh, pues tenemos nuestras virtudes y nuestras debilidades, entonces pues no hay que hacer cábalas de que prefiero a esto, prefiero al otro el que toque, que toque y preparar la conciencia para, para, para superar esa
1: eliminatoria Y hay que destacar, Jacobo, cuando hablamos de la situación actual de, del corucho certificando esa plaza de promoción de descenso para jugar la eliminatoria que certificará la permanencia ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Y quiénes han llegado hasta aquí? Porque se hizo en San Sebastián de los Reyes con la afición también que, que se desplaza en Madrid, hay muchos seguidores de corucho y eso también yo intuyo que, que ha afectado, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia porque el apoyo ha sido también importante
9: Buah, wow, bestial, bestial. Eh, lo decíamos durante la semana, ¿eh? sabíamos que que se iba a desplazar un autobús de, de Corucho con aficionados y sabíamos que, que la peña coruchista de Madrid pues uh -huh. iba también a movilizar gente de, de Madrid. Y, y la verdad es que ayer se pusieron todos la camiseta eh, del número 12 y estuvieron animando en los momentos duros de partido que también los hubo y eso es un plus que nos dio... Pues digamos que esas alas para, para poder conseguir la victoria que conseguimos ayer.
1: Sin duda, ¿eh? importantísimo el apoyo para el Corucho para ver si puede certificar la permanencia un año más en Segunda División B. Esta tarde sabremos cuál va a ser el rival del conjunto verde del Campo Dobao, pendientes de Lizarra, del, del Lagostera y del Mérida. Jacobo Montes, enhorabuena por lo conseguido ayer, como ha terminado la liga regular y mucha suerte. Estaremos en contacto para seguir, como siempre, la actualidad del Corucho. Un abrazo muy grande, Jacobo.
9: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande.
1: Consejos públicos? Si a la vuelta, encaramos ya la recta final del programa de hoy.
9: Radio
2: Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. Cuando escuchas por primera vez...
9: Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
3: Es como escuchar por primera vez... Te quiero. O como tu primer... Es un niño. O un... Si quiero. Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Visítanos en Galmotor. Tu concesionario Ford en Vigo, Pontevedra, Caldas y Lalín.
0: Las últimas noticias de Z, radio online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. RadiomarcaVigo.com Recuerda, RadiomarcaVigo.com La radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM. Radiomarca, el deporte
2: que se vive. Radio Radiomarca
0: Directo Marca Vigo José
15: Ribeiro
1: Seguimos en Directo Marca Vigo para encarar la recta final del programa de hoy Retomando a una protagonista que teníamos pendiente ya desde el viernes pasado y que enseguida recibiremos, hablamos de la jugadora belleza de baloncesto, María Araujo, para comentar con ella su decisión de seguir creciendo como jugadora la temporada que viene en Polonia. Se marcha del Uniferrol al Wisla de Cracovia. María Araujo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, muy buenas.
1: Bienvenida, María. Polonia, Muchas como gracias. nuevos objetivos, cuéntanos un poquito la decisión que, que se ha tomado, yo creo que muy emocionante no para ti, como, como reto.
16: Sí, la verdad que sí, que va a ser un nuevo reto y yo creo que un pasito más en mi carrera, porque al final jugar competición europea pues es dar un pasito más adelante uh -huh. y a ver qué tal.
1: No, Además la semana pasada nuestro compañero Nano Ameneiro nos comentaba el hecho de que María Araujo haya fichado por el Wisla de Cracovia es un paso adelante muy importante, ya no solo para ella, sino también para todo el baloncesto femenino cuando se habla de, de nuestra zona, porque María, cuéntanos, el Wisla es uno de los referentes no cuando se habla de baloncesto femenino a nivel europeo.
16: Sí, la verdad que, que tuvo unos años en competición en Euroliga muy buenos y la verdad que sí que es un referente de, del baloncesto femenino por Europa, entonces yo creo que va a ser un buen, un buen sitio en el que poder crecer.
1: Además, yo creo que cuando llega una oferta de este tipo, no sé hasta qué punto te lo piensas dos veces, aunque los años en Ferrol han sido buenos. Cuéntanos, María, cómo fue no? la, la oferta en este caso cuando te enteras de que el Wisla de Cracovia puede ser una opción real para seguir creciendo como jugadora.
16: Bueno, pues enterarme, me enteré yo creo que ya hace un mes de que querían que, de que querían contar conmigo para la siguiente temporada, pero hasta no acabar yo la temporada con el universitario no pensé a pensar en el tema. Y bueno, pues llegó un poco con que el entrenador, fue el entrenador de la U20 Polonia, entonces pues me vio en el europeo. Y a partir de ahí pues empezó a decirme que, que creía que era un buen sitio para mí y yo creo que surgió un poquito pues a partir digamos que del europeo que él me conoció y luego ya uh -huh. pensó para su equipo
1: Estupendo María, además yo creo que a pesar de que la decisión no te la hayas pensado mucho porque el Whistler es uno de los grandes como hemos dicho de, de Europa a nivel de baloncesto femenino en el Universitario Ferrol yo creo que dejarás buenos recuerdos ¿no?
16: Sí, bueno, sí que costó tomar la decisión por eso, porque al final en ferro me llevo claro. todo cosas muy buenas y, y la verdad que, que sí que fue difícil poder dejar atrás un sitio en el que se han portado muy bien conmigo y me el que ya ha muy cómoda, pero bueno, también creo que es un buen momento para dar este pasito, entonces ahí estuvo uh -huh. la decisión de difícil.
1: No, ¿y ellos que te decían ahí en Ferrol María? ¿No te vayas o te invitaban también a seguir creciendo como es un paso adelante en tu carrera?
16: Hombre, obviamente ellos querían que, que estuviese para el año con ellos, pero bueno, también al final, pues lo que digo, somos una familia y, y me apoyaron en uh -huh. tomar la decisión que al final lo que quieren es el bien para cada jugadora que pasamos por ahí. Y aunque siempre te quieren en, en Ferrol, te animan y sobre todo quieren que te vaya bien.
1: Oye María, ¿y tienes ya objetivos marcados en tu nueva aventura en Polonia o, o todavía es pronto?
16: No, yo creo que todavía es pronto. Lo único que quiero es que llegar bien e intentar hacer un, un dar un buen nivel.
1: Esperemos que así sea. ¿eh? María Araujo, la viguesa que prueba suerte en Polonia para seguir triunfando a nivel europeo en el baloncesto femenino, allí en el Wisla de Cracovia. María, te seguiremos la pista. Un abrazo muy grande.
16: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Y del
1: baloncesto al fútbol sala, porque con esto vamos a terminar hoy hablando de futsal y hablando del lume corbatas, como bien, que, que, que listo está, eh, que, que siempre está a todo el hoy, eh, con la canción que dice lume, lume corbatas, que este fin de semana se ha proclamado campeón de liga en preferente, motivo más que justificado para recibir al entrenador del lume, Miki Rodríguez. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo aquí a Radio Marca Vigo. Vicky, en este caso, como decía yo, motivo justificadísimo, ¿no? Campeones de liga, cuéntanos la experiencia.
17: Merecidos campeones de liga. Yo Venga, creo. Este, este año no, liga. no puede haber excusas. ¿no? Yo creo que <ríe> este, este año fue
1: bastante impecable.
17: Sí, la verdad, salvo la semana pasada que cosechamos la primera derrota, el resto ha sido una casi inmaculada trayectoria en la liga y, y, y muy, muy contentos por ello.
1: Por ahí te iba a picar yo un poquito. ¿no? Se habla de que el Barça ha perdido su imbatibilidad en liga, pero el Lume el otro día también. Eso de que se pudiera haber acabado la liga Invictos Un año casi sin conocer la derrota ¿Cómo sentó eso?
17: Bueno, siempre siempre quieres hacer ese tipo de récords Pero bueno, duró la tristeza Duró una hora y luego a otra cosa Y a, a preparar el partido de esta semana que, que así dio más gusto celebrarlo en el uh -huh. Cubi En casa, con nuestra gente, nuestros aficionados Y yo creo que hasta estuvo mejor Poder ganar este fin de semana que el anterior
1: no, Claro, celebrando la liga en casa, evidentemente Este pasado fin de...
17: Sí, fue un partido disputado además Estuvo bastante igualado hasta el final Entonces siempre da más gusto ganarlos así ¿no? con partidos emocionantes que, que algo más tranquilo entonces nada muy muy contentos por ello
1: y el balance de la temporada a fin de cuentas una derrota tan solo la penúltima jornada meritorio el campeonato conseguido por el Lume Corbatas en la preferente Miki lo comentábamos la última vez que hablábamos del Lume aquí cuando todavía se valoraba ese posible récord bueno el récord real pero la posibilidad de acabar la temporada sin sin ninguna derrota finalmente no se consiguió pero como entrenador yo no sé hasta qué punto la temporada ha sido compleja o no
17: Siempre, siempre son difíciles porque aunque parece que, sobre todo este año al, al no perder parece que cada partido era más exigente, era más duro porque tenías ese motivo de que hay, no hay que perder, no hay que perder no hay que perder y psicológicamente parece que no pero va desgastando y sobre todo porque yo creo que este año la preferente dio un, un salto de nivel con el Benbrive el Benbrive es un equipo muy potente con grandes jugadores y que era muy difícil ganar la liga tal como hemos ganado y sacarle 13 puntos a estas alturas al Benbrive pues yo creo que era es bastante meritorio, entonces yo creo que sí que hay que quitarse el sombrero con los jugadores que son los grandes ...artífices de esto, no yo... ...ellos son los que corren cada fin de semana... Llevamos 70 entrenamientos durante toda la temporada Sin fallar uno, ahí
1: están todos Viniendo y chapó por ellos ¿Cómo se agradece eso, eh, Miki, también en un equipo? Ya no solo en el fútbol sala, como hablamos ahora precisamente Después de que Lume haya Conseguido el título de Liga en preferente Sino en todos los deportes, que Acompañe el grupo porque finalmente los resultados llegan Lo, lo
17: más importante de, de cualquier deporte Colectivo es el vestuario Y ser una piña, ser una piña es fundamental Y nosotros somos una gran familia, tanto de los Jugadores actuales como los exjugadores que muchos Se mantienen vinculados al club, que aparecen por allí que te visitan, que te vienen a entrenar y eso es un gustazo que, que estamos todos muy orgullosos de ello y, y muy contentos.
1: Y ahora es inevitable Miki, el hecho de, de pensar una vez cosechado ya el título de liga en el futuro más inmediato del, del Lume Corbatas y mucha gente que, que siga de cerca la situación o que recuerde situaciones pasadas volverá a plantearse esta cuestión de qué pasa ahora se ha proclamado el Lume campeón un ascenso de categoría sería lo lógico, lo que pasa que el año pasado pasó lo que pasó y las dudas en este sentido yo entiendo que puedan volver a surgir. Sí,
17: las dudas van a continuar durante unos meses yo creo porque al final el salto de categoría igual por plantel no es tanto como a nivel económico. A nivel económico es un presupuesto muy grande para nosotros y si lo damos será consentido, es decir, siempre con cabeza, eh, teniendo las bases muy claras y teniendo todo muy bien atado porque lo que no queremos es llegar a una categoría nueva y no poder acabarla, por ejemplo. Entonces, si damos el salto y si lo conseguimos será con los apoyos conseguidos ya antes de empezar la temporada.
1: ¿En qué margen tenemos para todas estas maniobras, pues, Miki? Yo
17: creo que el mes de junio es la clave. ¿no? A finales de junio debería estar todo cerrado y debería estar cerrada la tercera división uh -huh. también con sus componentes y demás.
1: Que también ese mes va a ser importante sobre todo para tener esos contactos necesarios, buscar un proyecto que, que acompaña el lume corbatas en un, en un ascenso de categoría merecido sobre la cancha, Miki, y la situación el año pasado no, no se dio. Este este año no sé si está la cosa diferente en este sentido o no.
17: Eh, a nivel patrocinadores estamos prácticamente igual. Es decir, muchísimas gracias al Corbatas, que es el que nos apoya y nos está dando este soporte, pero no, no ha aparecido nadie más con, con una inversión potente. Si hay alguno por ahí disponible, ya sabe. Claro, <risa> claro que que sí, Radio Marca, no, y, que no hay problema
1: ninguno. Y el mérito lo hay, eh. sin duda la repercusión del Lume como, como plantilla, como dices tú, el nivel está para jugar en, en una categoría superior.
17: Yo creo que sí, yo creo que el nivel de la plantilla estaríamos. Para estar en los puestos altos de la tercera división, en el grupo de top 8 que va a jugar la Copa Galicia, yo creo que estaríamos sin problema ninguno y estaríamos ahí presentes
1: seguramente dando guerra y bueno peleando solo depende de, de un sponsor que, que llegue el posible ascenso o no Miki o hay más el, factores en juego el sponsor y luego nosotros somos
17: un club bastante diferente al resto somos asamblearios y las decisiones las toma el equipo no las toma una junta directiva no las no hay ningún jefe aquí somos todos uh -huh. iguales todos tenemos un voto y entre todos decidimos si se sube si no si hay dinero o no si todas estas cuestiones las hacemos de forma colectiva desde hace desde su fundación en el 2006 y así pero trabajamos.
1: sobre todo que, que no se olvide el mérito tremendo a pesar de que las dificultades pueden llegar por fuera o fuera del equipo de cara a un posible ascenso lo que ha tenido esta temporada una más brillando en preferente una más eh, aparte es eso estas
17: es de preferente de la nueva federación la anterior autonómica uh -huh. de la antigua federación pues mira ya que tenemos una de cada federación a ver si no cambiamos de federación si no hay que conseguir otra hombre
1: claro sí. si no habrá que seguir sumando a, al carro mucha suerte Miki por la temporada que habéis hecho y por lo que va a venir que espero que sean cosas muy buenas para el Lume Corbatas de Fútbol Sala Miki Rodríguez un abrazo muy grande Muchas gracias Y muchas gracias a Radio Marca por todo Pues deseándole mucha suerte Al Lume Corbatas Vamos a terminar el programa de hoy Dándole las gracias a Eloy Como siempre perfecto en cabina Gracias también a todos vosotros Por escucharnos Y os recuerdo que por la tarde tenemos más radio aquí en Radio Marca Vigo con la tertulia de Peñas del Real Cruz como suele ser habitual los lunes por la tarde aquí en el 87.5. Me despido, hasta la tarde, chao.
0: Sister, what's your bike sandwich?
15: Yeah, hey little sister, shotgun. Oh, yeah, hey little sister, who's your superman? Hey little sister, shotgun.